0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralelo. Estou aqui com um espetáculo... Ah, hoje, Arthur Morrison. Sim. Não tô aguentando esse look elegante desse jeito. Boa noite, querida. boa
1: noite, Lara Brenner. Você Obrigado. tá muito elegante muito hoje. Elegado. Você também está <risos> muito elegante, porque nossos convidados são muito elegantes São também. muito elegantes. E vão trazer um tema que também é muito elegante para <risos> o nosso país. muito elegante nesse programa. O programa é elegantíssimo, uh -huh. elegantérrimo.
0: Elegantíssimo, tá também? ótimo. Não ah, tá <risos> tem problema. Pessoal, vamos falar hoje sobre pecuária no Brasil. E para isso estamos aqui com Lígia Pimentel, que tem a minha altura ali, mulherão. Eu falei, gente, que mulherão! É. Lígia Pimentel, que é autora, veterinária, economista, empresária, consultora. E, de quebra, uma das 100 mulheres mais influentes do agro pela Forbes. É, é quase o
1: Elon Musk também. É. <risos> um
0: Bem-vinda, querida. Obrigada. Que bom recebê-la. Obrigada. alegria tá aqui, pessoal. Uma alegria muito grande. <risos> e estamos também com André Pirajá, que é advogado, produtor rural, especialista dentro do direito em produção rural, né? E é autor do livro Como Salvar Sua Fazenda. Como é que é esse livro? Conta pra nós um pouquinho, André.
2: Primeiro, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui. Acho que. É, é, meu sonho era estar aqui no Brasil pra ler, Acho que já deu. Já. Ah, já que tá legal. Aqui. Mas o livro é bate. Basicamente... De aniversário dele, gente. Ah, Me pois é. Que é. desconcidência!
1: <risos> eu também? Gente. Não, meu não, não né? porque. Ontem, ontem, a gente, já é rolou ontem aqui. fizemos também uma gravação e tinha um aniversariante. Ah, ah, hoje é meu aniversário. Eu falei, como assim? Gente, se
3: eu já
0: tivesse passado um cafezinho, a gente brindaria com café. Mas vamos brindar com água mano, então? Vamos saúde. comemorar a vida, né? Saúde, ah,
2: saúde, cara, saúde, saúde. Parabéns, saúde, saúde,
1: coisa boa. para o André hoje. Hum, oh. E pra e nós mesmo. Nossa. Foi
2: um presentão. Ah, basicamente, ah, claro, o livro, a ideia do livro era tentar ajudar o produtor rural sem ter que procurar um advogado. Porque ninguém procura advogado. Não sei se vocês perceberam, só procura advogado quando já desandou quando o negócio. Pau. O negócio já desandou. Então a ideia do livro é trazer uma leitura suave de temas jurídicos desde constituição de fazenda, contrato de arrendamento, casos de desapropriação de terra, né? Uhum. Nós estamos aí com situações agora que existe possivelmente uma política pública em tese de incentivo, vamos assim dizer, e, e temas sem o juridiquês, que uhum. você, bom, imagina, uhum. né? é, questões envolvendo português, quando a gente traz para o tema jurídico, é cansativo, ninguém lê.
0: E, literalmente, ninguém, ninguém lê, ninguém, lê, ninguém, ninguém lê. Hum.
2: Até advogado não gosta muito de, de temas robuscados, ficar lendo, cansa, cansa. Agora, um livro pra preparar o produtor rural, preparar, porque é prevenção, para temas como esse. Bom, aí eu falei assim, já que eu tenho um avô produtor rural, pai produtor rural, eu sou produtor rural, pelo menos eu preciso deixar minha contribuição para os próximos que vão vir aí para começar a fazer um negócio um pouco ah, mais organizado. Que legal. Então, era essa a ideia do livro, Fantástico. Como Salvar a Sua Fazenda. Perfeito.
3: Você também tem um livro, né, Lígia? Eu tenho. Eu tenho um livro bem específico, bem técnico, sobre gestão de riscos na pecuária de corte. Então, para ajudar o produtor a comercializar de maneira antecipada antes que cheguem alguns choques de preço que podem hum. é, bagunçar a rentabilidade da atividade dele. Porque na produção agropecuária, quando vem chumbo, o chumbo é muito grosso. Uhum. Então, os prejuízos, eles são... Envolve endossos.
1: muitas coisas, né? Envolve Impostos muitas coisas. também. Muitas hum. coisas,
3: né? Uh, então vamos falar a... sobre isso aqui
1: o hoje o objetivo era é esse uhum. é eu é queria esse. já aproveitar a gente já iniciar esse nosso papo e botar todo mundo na mesma página pessoal de casa, para todo mundo entender então vamos do básico mesmo o que, que é pecuária? e qual que é a diferença de pecuária, agropecuária agricultura, está tudo junto, são coisas totalmente diferentes como é que é?
3: é, a agropecuária ela engloba tudo, né? toda a produção de alimentos desenvolvida é, nas áreas zonas rurais ou não muitas vezes a gente tem hortas urbanas é, e a agropecuária engloba tudo, tanto a agricultura que é a parte de grãos, lavoura frutas, etc, a parte pecuária que se refere às proteínas animais, uhum. então, uhum. essa é mais ou menos a divisão, se a gente considera proteínas animais nós temos bovinos, frangos, suínos pescados, pescados. até
2: peixe
1: também até entra com pecuária hum. é.
3: Apesar da gente ter tido um ministério à parte, antigamente, no passado, o Ministério da Pesca tá tudo Faz englobado aí. No mesmo... Na pecuária.
1: Não, é só para ter um pecuária. ministériozinho a mais ali. Não. É,
3: a gente sabe, né? E <risos> Como que tá esse
0: mercado hoje no Brasil? Ele vai bem? Tá meio mal das pernas? Como é que tá?
3: Olha, eu diria que o mercado pecuário no Brasil ele está, assim, em pleno desenvolvimento depois de ter passado muitas décadas é eu não diria menosprezado, mas a gente tem um processo histórico de ocupação do Brasil, desde que os portugueses chegaram aqui, que eles se depararam com a Grande Muralha, que era a Mata Atlântica, que para adentrar aquilo era muito custoso, né? Era algo muito difícil. E o que aconteceu? Quando, a gente, quando eles entravam e eles começavam a fundar as primeiras cidades, fizeram a Rota dos Bandeirantes, a primeira maneira de se ocupar a terra depois que se derruba a mata é com pecuária. Você não consegue plantar muita coisa ali, porque o gado ele fica, ele ocupa a área, ele se aposta entre aspas da área, ele pasta, busca sua água, então é uma, man... é uma operação imobiliária que é iniciada com a ocupação pelo gado, que faz o seu trabalho de manter a área ali ocupada antes de sem que você precise estar presente. E esse processo ele se deu né, de desenvolvimento e abertura do Brasil e... e abertura de novas fronteiras ele se deu mais ou menos até a década de 70, né? Quando a gente era grande importador de alimentos, o governo militar ele abriu linhas de crédito sob financiamento com taxas de juros muito baixas para estimular e incentivar a ocupação do Centro-Oeste, foi ele que começou. Expansão então, territorial, né? Isso, então tinha São Paulo, Minas, a gente começou a ocupar é, o interior ali, o Mato Grosso do Sul, que se tornou um grande estado pecuarista, né? E assim se deu até que nós precisamos colocar um basta. Bom, tivemos muitas instabilidades econômicas também, troca de moeda, até que é, determinamos o que seria a área produtiva e o que seria a área de preservação. E esse processo também se deu da década de 90 até mais ou menos 2010, ali o início dos anos 2010. Uh, então, o que nós tivemos foi uma ocupação do país pela pecuária como uma atividade imobiliária que fazia o quê? Lembra lá, lei da oferta e da demanda. Nós temos que, se a gente tem uma oferta maior, a gente tem, os preços caem né? dentro de uma demanda estável. Como o gado ele era utilizado para ocupar e não para consumo, o bezerro era uma estrutura muito barata dentro da pecuária. Tudo começa com a vaca, bezerrinho, um boi magro ainda, que não está pronto para o abate, até o boi que vai para o abate vira carne, é um processo. Não existe boi sem bezerro, não existe boi sem vaca. É. Então, como era necessário ocupar a terra, aqui acontecia, era vaca, um touro no meio, um monte de bezerrinho. Uhum. Né? Então, tinha sobra de bezerro. O que que acontecia com o bezerro? Ele era muito barato. Ele era extremamente barato. A gente chama de relação de troca. Quantos bezerros você compra com a venda de um boi terminado, um boi gordo? Porque sempre que você tira um boi, você precisa colocar outra coisa no lugar. O que acontecia é que o bezerro era muito barato. A partir da gente ter estabelecido, o momento em que nós estabelecemos, a área produtiva, a área de preservação, e nós estabilizamos a economia através da implantação de estabelecimento do Plano Real, o que, que aconteceu? Nós começamos a demandar mais carne, porque o poder de compra do brasileiro começou a aumentar, uhum. e eu não precisava mais ocupar novas áreas, porque eu não podia fazer isso. Não tinha mais linhas de crédito que estimulassem aquilo. Aquilo não acontecia mais.
2: Não saíam autorizações para desmate, expansão territorial também.
3: Exatamente. Uhum. O consumo de carne começou a ficar exuberante. Por quê? Porque o poder de compra do brasileiro começou a melhorar. E aí começou a se demandar mais aquele bezerro, porque agora esse bezerro precisa virar carne, esse bezerro ele precisa se transformar num produto consumível e não ficar ali como um estoque que me serve de operação imobiliária. A partir do momento que a demanda pelo bezerro começou a aumentar, o que, que aconteceu? O preço do bezerro começou a subir. Então a atividade pecuária, que era muito improdutiva, não falar que ela era improdutiva, mas nós tínhamos animais que eram abatidos tardiamente nós tínhamos indicadores, a gente chama de indicadores zootécnicos, vou tentar baixar o tecniquez. Nós tínhamos indicadores assim, olha, quantos bezerros a vaca produz por ano? Então eram muito poucos, né? uma produtividade baixa. Isso começou a precisar, a gente precisou começar a mudar isso. Por quê? Para produzir mais. A partir desse momento, década de 90, nós começamos a visualizar uma transformação, uma revolução muito grande na parte técnica tecnológica da hum. pecuária de corte, hum. que hoje de dois olha se a gente comparar quando comecei a trabalhar da, da década de 2010 para cá teve uma transformação muito grande do que as pessoas têm ainda como conceito da pecuária que hoje é uma atividade que está em pleno desenvolvimento que atrai tecnologias cada vez mais é, novas e de ponta para dentro da sua da sua mecânica e que hoje é muito produtiva e com certeza é exemplo para o mundo tem muita coisa que a gente ainda deixou para trás? Óbvio que tem. Tudo pode ser melhorado. Ainda tem muita propriedade com é, uma gestão defasada. Mas dentro desse processo construtivo histórico, nós tivemos assim, uma arrancada de foguete da pecuária no Brasil do começo dos anos 2000 para cá, assim sem precedentes.
1: isso você está falando né da... É muito importante, porque a galera que tá nos ouvindo, a maioria né, mora em cidades grandes e tal. Nunca teve contato né, com produtores rurais, com uma fazenda. Uhum. Nunca chegaram a ver como é que é um processo de abate e tal. É, eu mesmo me lembro que, bom, nascido e criado no Rio de Janeiro e tal, eu fui estudar engenharia agrícola na rural do ah. Rio de Janeiro. Eu, eu cheguei a fazer engenharia agrícola. Foi nessa época que Depois, você usava a... o é, né? não, 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 não precisa falar dessa parte. É, né? de
3: a gente não é tão amigo assim. É, né? é, é, é.
1: Mas enfim, eu cheguei a estudar na rural, morei em Seropete, lá uns 70 quilômetros do Rio lá. Foi uma experiência muito interessante. Depois eu fui fazer design, tinha nada a ver comigo, assim, né? Mas eu me lembro, cara, que lá, pelo menos na rural, assim, né, existiam muitos cursos voltados para essa área. Bom, agrícola, pecuária, tinha curso de zootecnia, eu nem sabia que existia isso, assim, sabe? Os caras, tipo, tinham um cultivo lá de boi de vaca, de, de tudo, porco e tal, né? Tinha uma parte de, de, de pesca lá também, cara. Era um negócio gigantesco, assim. Eu não tinha noção que existia, sei lá, uma engenharia, sei lá, um, os caras eu ficar olhando, sei lá, a vaca, o boi, estudar como é que o boi pode se desenvolver melhor pro abate em menos tempo e aquela coisa toda de um processo que seja não... É, é, como é que eu vou falar? Que não seja é, cruel. É, doloroso, cruel pro animal e tal. Como é que é hoje, assim, esse mercado, André?
2: Assim, imagina que essa evolução ali já trouxe... Nossa... Ela basicamente explicou o que é a pecuária do Brasil, o que é a formação da pecuária no Brasil. A evolução. A evolução, né? né? Nós tivemos boi abatidos aí, nós temos história no Brasil de boi de seis anos uhum. para ser abatido. Hoje nós estamos falando o quê? Média dois anos, dois anos e meio? Média brasileira?
3: É, bota os 30 meses. Dessa é, cena, bota os 30
2: né? meses, né? Então, nós temos aí a ocupação de pastagens. Por incrível que pareça, isso é um, isso é um tema interessante de se tratar. As pessoas às vezes esquecem. O Brasil hoje tem um dos melhores índices do mundo de ocupação de pastagens. A nossa média é de 0,95 unidade animal, o ar que a gente chama, uhum. por hectare. Que é um boi de 450 quilos, tá? Se você pegar a média mundial, é 0,36. O Brasil hoje tem o melhor índice de ocupação. Nossa,
3: muito disparadamente.
0: E hein?
2: veja, veja, depois a gente pode entrar nesse tema quando a gente fala de intensificação da pecuária, que aí, né, mais tecnologia. Isso é produzir mais numa
3: área menor, e né? Produzir como mais numa área menor. economizar a área produzindo mais numa área menor. Essa
2: é a evolução da pecuária. Isso é o que, é o que a Lígia estava comentando. Entre outras coisas que a gente pode tratar, o boi que morria com 6 anos, agora morre com 30 meses, o boi... Não, é, não existiu, talvez, aí o que a gente chama de... É, hoje tem um, um termo específico né, relacionado a, a, ao cuidado animal. Como é que chama?
3: O que? O bem-estar animal? O bem-estar bem...
2: animal, né? É. O bem-estar animal. Nós tem temos criar ele essa... no, nos momentos no, aquelas é. coisas... Porque a gente fica vendo esses documentários então. gringos...
1: Né? tem um documentário que é muito famoso e tal uhum. que botam as vacas um do lado da outra e elas não têm espaço aí ficam confinadas botam um negócio na teta da vaca e sai o leite uhum. daquele jeito assim. é a ordenha
3: da vaca você sabe que a vaca pede pelo amor de deus para ser ordenhada né
2: é, tem é que nem mulher pontos. que
3: amamenta e não consegue ficar muito longe do neném você pede pelo amor de deus para ser ordenhada é um negócio assim
2: exatamente então, assim é
3: tem muito olha eu vou te falar não, uma mas coisa é tem essa guerra
2: de
1: narrativas
3: tem. Né? e tem Natural. gente que faz coisa errada uhum. assim como existe em qualquer setor, qualquer atividade hum. do mundo. Seja ela econômica hum. ou não. Então, não. Eu acho que
1: até hoje também a gente tem gente não pode que acha pelos ruins, que né? o leite não vem da vaca, né? Uhum. Exatamente. E o bife que tá no prato não vem do boi, né? Exatamente. A galera come eu gosto de comer o torresminho uhum. lá, mas não sabe de onde que vem.
2: Exatamente. Então, hoje você falar em bem-estar animal, né, no Brasil, e quando eu... Na, na minha na humilde concepção, não existe, entre aspas... Vou, vou, por que, que eu vou falar entre aspas? Porque é o seguinte, uma coisa é maltratar o animal. Existe uma ação como uma inação, uma omissão. Uhum. Que nós tivemos um caso recente de búfalas abandonadas aqui em São Paulo, sem comida, sem nada. Isso é um... Né? É, um é, 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 é Entendeu? Poxa, caso de maltratar. Ser... Isso é um Sim. maltrato.
3: Uhum. Caso seríssimo de
2: maltrato. Agora, você coloca um boi a pasto. Você não pode falar que ele está sendo maltratado.
3: Cara, o boi Bom, brasileiro é o boi mais feliz do mundo, né? Ele é o, mundo, boi, mais né? ele é o boi mais extensivo do mundo. Porque a gente tem produção de pasto praticamente o ano todo no Brasil. Que não é uma realidade, por exemplo, nos Estados nos Unidos. Estados Unidos. Hum. Tem metade do ano, vai, vamos generalizar, metade do ano praticamente inverno. Então você tem os animais é, alimentados uhum. com suplementação, não tem pasto ali. No Brasil não, no Brasil fica solto o é, ano inteiro.
2: Por isso que então, tem é. tanta festa do boi, né? O <risos>
3: boi
2: bar, o boi do parente. Não, Deve é ser... que o caipirês é bom demais. Agora, <risos> a tecnificação que a gente vai falando da evolução da pecuária, a gente já precisa começar a intensificar esse boi. A gente precisa fazer com que ele ganhe mais quilos né? diário que é o, o ganho médio, né, diário, GMD, uhum. que, é, que a briga do pecuarista é ganhar peso pagando menos, né? Então, não, não, pecuarista é um bicho complicado. <risos> eu sou pecuarista, eu falo, não é, é complicado. <risos> Você tem não lugar de falar, tem lugar de fala. É, a gente não pode gastar. Mas existe uma coisa que chama-se eficiência, né? Você tem que trabalhar com eficiência. Quando, por isso que eu não gosto da palavra... A, a Lidia me conhece, eu não gosto da palavra sustentável eficiência. Sustentável, você fala na Europa, que não tem mato e você precisa dar um jeito de fingir que é sustentável. No Brasil, a gente tem reserva legal. Existe no Brasil. Por que, que a gente fala sustentabilidade com reserva legal? Uhum. Isso é tecnificação, isso é evolução. A gente nem tinha que estar tá discutindo isso, por exemplo. A gente tinha que estar tá discutindo ganhar mais peso, que é a sua pergunta da tecnificação. Como a gente faz? Uhum. Talvez precise expandir território, não sei, tem um bilhão de pessoas aí passando fome. Uhum. Será que a gente não precisa expandir?
1: Como é que funciona, então? Você falou do território. Como é que é essa distribuição de território? Gente, vocês já falaram aqui que a gente tem... Uhum. Bom, território gigantesco, né? Isso é uhum. óbvio, uhum. né? O Brasil é, é grande demais milhões... também. mas E um território gigantesco também de pastos e tal. A gente <risos> consegue... A gente tem o bom mais feliz do mundo. Beleza. Isso já tá na, na nossa cabeça aqui. Mas uhum. como é que funciona essa distribuição? Você falou que tem áreas aí preservadas. Como é que... Como é que funciona isso? Ah, então, a, a, toda a questão também do uhum. desmatamento em cima disso, que a galera fica falando que ah, a pecuária é responsável pelo desmatamento. Vamos entrar nesse. A pecuária ponto é uma aí. consequência
3: do desmatamento, né? historicamente falando. Tá? Então, como falei, ela era utilizada como operação imobiliária para ocupar áreas. Não necessariamente ela era o destino final da área, mas de fato, a coisa mais fácil, né? a atividade mais fácil de ocupar uma área é a pecuária. Então, ela levou essa pecha por muito tempo. Agora, o Brasil, em algum momento da sua história, ele precisou se desenvolver, né? Ele precisou abrir uma parte de suas áreas para poder criar, né? Produzir alimentos. Nós éramos, na década de 90, grandes importadores de feijão, que é uma das bases do nosso cardápio mais classe média baixa que vocês conseguirem imaginar, né? É... Então, o que aconteceu? Hoje, no Brasil, nós chegamos a um status que deveria ser respeitado que foi consagrado pelo Código Florestal, que mal completou 10 anos, 10 anos, aí o André pode falar para mim, melhor do que eu, 10 anos para uma legislação é uma coisa muito recente, né? e nós estamos começando a assentar o que foi decidido lá em 2012 com a promulgação do Código Florestal, hoje, 10 anos depois. Por quê? Porque o Código Florestal estabeleceu o que, que é área de preservação e o que, que é área produtiva, mas com novas regras que não eram as regras de, do, do passado recente. Então, por exemplo, num passado recente você poderia desmatar. Né? Então, algumas, alguns produtores abriram área para produção. O que aconteceu foi que no dia seguinte falaram assim, ó, em São Paulo você tem que ter 20% de mata, de reserva, mais as APPs, que são as áreas de preservação permanente, topo de morro, beira de rio. Então, ele falou assim, Ué, mas ontem eu podia, hoje eu preciso fazer o quê? Se eu já fiz isso, você precisa... É reflorestar.
2: Na bacia amazônica. Na Não, Amazônia Legal isso é São era 50%. Paulo, né? isso passou é... para
3: 80%. É. Isso é São Paulo. Na Amazônia Legal é 80% mais app. Nossa.
2: Você
3: tá entendendo? Então, assim, que era 50%, se transformou 50. em 80%. Então o cara falou assim: nossa, o que, que eu vou fazer? Precisa reflorestar. Você precisa reflorestar? Como que eu vou fazer isso? O problema é seu. Não tem uma linha, um crédito, um final... Não. E, por sinal, você vai ter que georreferenciar a sua área, me falar onde está a sua reserva e me informar aqui. O que foi ruim naquele momento, um grande trauma, porque, de repente, da noite para o dia, muitas pessoas foram jogadas à ilegalidade, pessoas que até então estavam legais, cumpridoras de regras, pessoas honestas, corretas, estavam simplesmente produzindo alimentos. E elas foram jogadas para a ilegalidade. E aí falaram, não e agora, quem me salva? Ninguém. Ainda então, Você tem que fazer o cara aqui, que é o Cadastro Ambiental Rural... Tem que fazer o georreferenciamento e me mostrar o que, que é aqui dentro da sua fazenda. E aí surgiram, né por sinal, nessa época, empresas é, picaretas que faziam o georreferenciamento, te cobravam antecipadamente, foi um atropelo, né? De repente, Sim. todo mundo tinha que, gente, reflorestar é hectares Sim. e hectares, centenas de hectares de floresta. Não é brincadeira, não é você plantar um, uma mudinha de... De tomate lá no, no, no teu quintal, entendeu? No, no tufinho de, é, de algodão. É, <risos> Plantar, um feijão. Plantar um feijãozinho.
2: Não, não é tão simples. Ah, detalhe. Que
3: e tem... aí surgiram essas empresas picaretas. Que...
1: Desculpa, fala. Não,
2: não. Detalhe que as, as APPs, como veio no projeto original, depois foi modificado isso, as áreas de preservação permanente eram para ser cercadas. Uhum. Ou seja, não poderia, por exemplo, no caso de pecuária, o boi adentrar as áreas de preservação uhum. permanente. Aí eu te pergunto, o que, que é feito a cerca? Madeira. Uhum. Como é que eu vou preservar tendo ah. que derrubar pra colocar cerca? Uhum. Vocês conseguem entender a loucura que é o, era o, o Código Florestal? O uhum. que é? Pra, é uma loucura o Código Florestal? Só tem no Brasil. Uhum. Só tem no Brasil um negócio desse. Então, assim. Esse caos, é, que eu geral, nunca tinha parado pra pensar nele, né? não, não faz é o menor legal. sentido. Não, não,
1: não faz o não sentido. E detalhe, tem muita detalhe, coisa que não faz sentido. se você
2: for medir as áreas de preservação parece que deveriam uma, ser feitas no Brasil quase um planeta
1: passando uma lei assim, <risos> então, ó, <risos> você não pode mais desmatar e tal. Mas agora você tem que cercar a área com uhum. madeira. Ah, como é que consegue a madeira? Aí faz uma oração e é. madeira é. brota, a madeira... Madeira baixa ali, assim, né? Ah, fazer
3: <risos> de concreto, né? Sim. Uhum. Que é um absurdo é, de caro, né? Então, assim, foi um grande problema da noite pro dia... Os caras saíram correndo atrás de empresas certificadoras que, sim, não existia, se criou uma, um mercado, uma demanda. Um monte de empresa picareta, pegava o dinheiro do produtor e sumia. Só que, assim, ao mesmo tempo foi muito ruim no começo, eu digo que hoje é uma coisa muito boa. A gente precisa só aprender a tirar os dados daí. Por quê? O CAR levantou de praticamente... Quase todas. Ainda tem gente que não conseguiu fazer, né? Estão aí jogados na marginalidade. Mas então, é difícil satélite, mesmo. o satélite. Super, uhum. O satélite sup O satélite supriu. Você levantou toda a área produtiva do Brasil e toda a área de reserva do Brasil. E esses dados estão no Ministério do Meio Ambiente. E se você jogar isso, e a Embrapa fez isso, isso foi assim, gente, foi revolucionário, né? A Embrapa jogou isso numa planilha, disse que demoraram, Nossa. os técnicos demoraram lá não sei quantas horas, porque os caras são cobra, para levantar e falar o que, que era de preservação no Brasil, o que, que era produtiva. E se descobriu que 26% do território brasileiro está preservado dentro de imóveis rurais privados. E na média de tudo que é imóvel rural privado, 50% das terras de imóveis rurais privados são de preservação. Entre, obviamente, bioma Amazônia, bioma Cerrado, bioma Mata Atlântica e bioma Caatinga. Então, na média, que eu estou generalizando, obviamente, que o Brasil é um país de é, dimensões continentais. Mas, na média... O produtor preserva, dentro da sua própria área, 50% da sua área. É reservada, uhum. a, as reservas, né? é preservada aí. E desses 50%, são 26% do território brasileiro. Uhum. Quem, é, quem é essa que é? Que país pergunta. do
1: mundo faz isso? Não. Ah.
3: Que pessoa faz isso?
2: Uhum. Que pessoa, que não categoria é que
3: faz isso? Uhum. Quem é o médico, o advogado, o professor, o, sei lá, o cartorário que tem metade do seu imóvel, qualquer um, qualquer que seja reservado para matas. Inclusive nativas, porque se não for nativa você não consegue manter aquilo, né? Tem alguma coisa de eucalipto, às vezes, no meio, né? As...
2: Mas aí entra, acho As que no Silvio obra, Pastoril, assim. ainda entra no dado de produção. Né? Não,
3: não, mas tem umas matas, às ah, vezes, não, que sim, o cara sim, botou sim, ali, sim. enfim. Mas, projeto, basicamente, né? é projeto. Projeto. mas basicamente existe isso, tá? Então, ninguém fala sobre isso, ninguém tem essa dimensão. E todo mundo acha que o Brasil é uma grande fazenda, e não é. Porque dentro do Brasil, ó, nós temos 66% de áreas protegidas. 66%. 66% do território não brasileiro. Acho, ninguém
0: tem noção disso.
3: E aqui eu vou, vou trazer um desafio. Um grande desafio. que assim Toda vez que eu vou, eu vou na janelinha, eu olho e falo, gente, as pessoas não olham isso aqui. Aí eu faço um story, jogo lá no Instagram. Falo, gente, olha isso. Voa e olha. Para de ler. Para de olhar o jornal. Voa e, e olha a realidade, pra baixo. Isso é, é, isso é maravilhoso que
1: você está dizendo.
3: Olhe para fora da janela do avião e, e, e veja o tanto de mato
0: que tem lá fora. E na tua
1: câmera... É... Uhum. Não sei se é, se é coincidência ou não, mas na câmera justamente dela tá o cartaz do nosso documentário, que é o Cortina de Fumaça. Pessoal, vocês não assistiram Cortina de Fumaça? Tem no nosso streaming. Só assinar BP, ABP. Link na descrição. QR Code na tela. Vai lá e assiste. É um filme só. <risos> É muito bom. Que mostra a realidade do nosso país. cara Mostram grandes nomes ali <risos> uhum. né, que fizeram a agricultura, a pecuária brasileira. E mostra justamente isso. A gente tem uma entrevista do Augusto Nunes lá que uhum. ele fala que ele pegou um avião porra, e sobrevoou. Ele ficou hora lá andando de avião, sei lá, um Dá teco, teco Olha. lá. E ele falou: cara, é, é mato até, sabe, até perder de vista, cara. É, não sei quantos milhares de campos de futebol e o cara acha que, sei lá, Amazônia, sei lá. Tá cabe devastada. num pedacinho, sei lá, de, de terra só. E a, só aquilo é a Amazônia porque, sei lá, o, o Leonardo DiCaprio uhum. e Uma a Greta Thunberg falou do, que ia tá dele, né? Pelo amor uhum. de Deus, entendeu?
0: Mas enfim, 66% <risos> de área preservada. 66% é a área uhum.
3: protegida. A gente protegida. chama de área protegida. Desses 66%, já falei, 26% são os produtores que mantêm, inclusive, sob suas próprias custas, Tá? Porque, assim, se alguém entrar lá e matar um animal silvestre, você vai pra cadeia, crime inafiançável, inafiançável né? Desculpa.
2: Se invadirem sua fazenda, é. cortarem o um mato Sim. e você não né, tomar as providências legais, quem responde por crime ambiental é você. Se alguém
3: roubar madeira, a culpa é sua. Se alguém matar um animal, a culpa é sua. Se alguém botar fogo, a culpa é sua. Você ainda corre o risco de que aquele, que aquele fogo se espalhe para sua fazenda e você não consiga produzir, tá? Imposto territorial, ainda tem gente que... Né, muita gente que paga, aí você me corrige se eu estiver errado. Porque o pessoal precisa registrar no Ibama lá na ADA e não registra, sim, né? Sim. Por receio do Ibama ficar em cima. Então, assim, o custo... O imobilizado é estimado em 4 trilhões de reais. O imobilizado em reservas pelos produtores. Acho que as pessoas não têm nem noção desse valor. O custo de manutenção disso, que você precisa fazer vigilância, você precisa fazer acero, que é aquela área é, vazia né, de terra para o fogo espalhar de um lugar uhum. para o outro. Você precisa fazer acero você precisa pagar algumas vezes imposto territorial, algumas pessoas não regularizaram isso, isso tem um custo de 260 bilhões por ano. Ninguém faz isso às próprias custas no Brasil, isso não existe. Bom, dito isso, 26, desses 66%, 26% são de preservação nos próprios imóveis rurais, 16% é vegetação nativa em terras devolutas, que são rios, né, algumas, é, algumas reservas militares ali, algumas áreas militares que são grandes, extensas, fazer teste, etc. Não, algumas áreas não são cadastradas, ainda não conseguiram ser cadastradas. 14% são reservados para as terras indígenas. Só fazer um paralelo. E 10% são unidades de conservação integral, Tá. 10% também são para reforma agrária.
2: Fazer um paralelo, já que você citou das reservas indígenas, só uma com... Aproveitar, já que a gente falou de dados, vamos uhum. falar de dados, né? aí que aproximadamente 14% terras indígenas. Hoje, nós temos em torno de 800 mil indígenas, acho, no Brasil.
0: Com 14% das terras.
2: Agora vem o dado. Ah. 160 milhões de pessoas no Brasil. 160 milhões de pessoas no Brasil. Esse é um estudo do Embrapa. Ocupam 0,7% do território.
3: Ah! Oh. <risos> é, ocupam. Sim. Não transitam, ocupam. Não, não. Tá.
2: Não, não. Estão localizadas em 0,7% 0 do território.
3: Que são as grandes cidades. Sim.
2: Porque a gente não pode esquecer que o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. O Brasil é país continental. Quando a gente coloca 1% desse valor é quilômetro quadrado para caramba, uhum. tá? Agora coloca as terras indígenas. Não vem com a desculpa que tem que correr no mato para caçar. Com todo respeito, uhum. com todo respeito, porque eu conheço também pessoal que está disposto a produzir, crescer, se desenvolver lá. Entrevistamos mas, várias tribos, cês inclusive. Escolam, cês, vocês vocês, um caixa vocês de fizeram de Campo Novo do
3: Parecido. Ah, mas, ah, ah no
2: próprio cortina de, é. de fumaça tem, própria cortina de fumaça tem. Agora, tem gente que tá preocupado com outra coisa. Uhum. 14% do território. E querem ampliar. E esse é o paralelo que eu fiz. Você
3: sabe qual que é, por exemplo, a ocupação de terras de lavoura no Brasil? Hum. 7,8%. Toda a produção metais. de grãos e frutas.
1: Sendo que o Brasil é o celeiro do mundo, né?
3: Você sabe que o Brasil, segundo a Embrapa, né, a última, tem novos estudos que dizem que, é, dizem que é mais de um bilhão, mas o, o Brasil ocupa é, ele alimenta 800 milhões de pessoas. Então, assim, em 30,2% da área brasileira é destinada à produção. 66% é a área protegida, 30,2% é a área de produção e 3,5% que sobra aí é, são as áreas de infraestrutura, cidades, né, rodovias e etc. Então, vocês veem que, na verdade a gente tem a impressão de que o Brasil é uma grande fazenda. E é mesmo, principalmente em extensão territorial, nominalmente, vamos falar. Mas em termos proporcionais, a gente tem mais do que o dobro em áreas de preservação e áreas de conservação. E nós temos uma impressão completamente invertida quando Sim, a gente abre os jornais, uhum. quando a gente Pega escuta... Pega o tweet do Macron e do Leonardo DiCaprio, hum, né? da Greta Thunberg, né? Perfeito.
1: Da Amazônia queimando. A nossa uhum.
3: área de preservação, ela é equivalente... A 15 países da Europa, mais umas duas Noruega quebrada aí no meio.
0: Agora,
2: a, a das fazendas, né?
0: Agora deixa eu me perguntar eu me uma coisa, André. A quem interessa a deturpação desses números nesse nível?
2: Deturpação dos números. Eu acho que as pessoas nem olham os números. A
0: deturpação é, é, dos cenários.
1: É, 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 você exatamente. tem toda a Essa guerra
2: de narrativa. Né? A guerra de narrativas. Você tem toda a razão. Porque pensa comigo. Eu não acabei de falar do 1%, 160 é, milhões de A deturpação dos
0: cenários. tem toda a razão. Desculpa. É. Agora, a quem interessa isso?
2: Então. É Red Pill agora. <risos> é que a gente é assim, tá falando disso.
3: Assim.
0: É, a
2: gente tava falando isso antes de, de vir. O que que acontece? Nós temos o maior celeiro do mundo... Nós temos um dos maiores produtores de alimento do mundo. Quem controla a energia, controla o país. Quem controla o alimento, controla as pessoas. Uma regra básica. A partir do momento que você depende de outro país... Vamos citar um exemplo agora. Nós estamos gravando. Nós temos um problema energético na Europa. A Europa Sim. está sofrendo na mão da Rússia. Sim. Vocês já imaginaram ter que sofrer na mão do Brasil para se alimentar? Isso é um problema. Porque é para se alimentar. Não tem outro jeito. É necessidade básica. Não básico tem ali. outro jeito. Não é simplesmente você ligar uma termoelétrica. Não é simplesmente você começar a derrubar o que resta da sua mata, como na Alemanha, uma, uma, uma floresta de 12 mil anos para produzir carvão. Não é.
3: Estocar lenha, né? Estocar
2: lenha. Não é. É comer. Então, a partir desse momento, você precisa ter controle. E controlar essa... Essa essa ânsia, vamos dizer assim. Porque uhum. no Brasil, se você for ver, nós tivemos alguns projetos que visavam, única e exclusivamente, controle do desenvolvimento brasileiro. A quem interessa, aos americanos, tem um relatório que chama Farms Here, Forest There que é um relatório, basicamente, que faz uma análise...
3: Gente, tá no Google, é só digitar.
2: É só digitar, tá no Google. Ele fala no documentário, inclusive, é, também. Tá. você mapa. faz uma análise, um, exclusivamente, quanto nós podemos incrementar na receita do produtor norte-americano se nós impedirmos o desmatamento nas áreas tropicais. Áreas tropicais, leia-se, Brasil. Mata tropical, floresta do mundo, na área tropical localizada, 45% das florestas virgens do mundo estão localizadas em... Área tropical, 45% das florestas virgens.
3: E assim, tem uma grande diferença, só fazer um parênteses. Esses, esses outros países, eles também têm área de preservação, tá? Uhum. Se a gente pegar só a área de preservação pura no Brasil, então, por exemplo, eu vou tirar a área que os produtores preservam, vou pegar só as áreas públicas, né? A gente tem mais ou menos 30%, entre a área indígena, unidade de conservação, reforma Sim. agrária, dá uns 30%. Enquanto o Brasil preserva 30%, desse que não é dos produtores, a Austrália produz, é, preserva 19%, a China 17, os Estados Unidos 13, a Rússia 10, o Canadá 10, a Argentina 9. E essas áreas, o que, que é área de preservação na Argentina? Patagônia. É Patagônia. O que se produz na Patagônia? Você uhum. não produz. Nos Estados Unidos, deserto de Mojave, deserto de Sonora, na Austrália, deserto da Austrália, na China, o deserto da Mongólia, aqui, na Argélia, <risos> o deserto de Teneré. Gente, aqui são áreas com potencial produtivo por conta do nosso clima. Tropical, um potencial produtivo gigantesco. E aí, faço mais um adendo, só para te complementar, que é um outro problema, mas aqui é nós não falamos. Além de ter esse projeto lá, o Farms Here's Forest There, tem uma outra coisa. Vocês já viram a atuação das ONGs internacionais aqui no Brasil? <risos> e tanto de verba que elas recebem. Se elas resolverem o problema,
1: elas vão continuar recebendo verba? É criar o um problema para vender é a solução, né? Qual é o
3: interesse né? em é igual, se resolver o problema? É e falar certos nossa...
1: políticos que falam que querem acabar com a pobreza, né? Ah, sempre tem que acabar <risos> com a pobreza, mas, Isso. porra, se acabar a pobreza, você não tem mais voto. Uhum. Então, tu tem que manter a é... galera pobre para poder ficar é falando que tu vai aí. acabar com a pobreza, é E verdade? aí a gente
3: pode falar, né? As premissas que esses caras usam são totalmente diferentes das premissas dos dados que se levantam, inclusive, os dados do CAR, em que cada produtor fez o georreferenciamento. Gente, o troço tá com um satélite lá em cima da minha fazenda, você vai falar que eu tô mentindo, não é possível. Você tá entendendo? E se eu não acertar esse negócio aqui, eu tomo uma multa que inviabiliza o meu negócio pro resto da minha eternidade. Inclusive pras minhas próximas gerações, tá? Então, o que que acontece? Qual que é o interesse das ONGs que recebem financiamentos vultosos, inclusive o fundo Sim, da Amazônia... E aí que vai quiser, voltar agora Se vocês show. quiserem entrar nesse pipi, nessa jabuticaba, a gente pode até entrar, Entremos. mas enfim... <risos> o que que acontece... Eles nunca vão falar, ah, você precisa fazer isso. Fiz. Parabéns. Ótimo. Vou largar do seu pé. Isso não vai acontecer. Em... Porque tem gente que vive disso.
1: Agora isso é uma baita redpill, tá? A galera de casa deve estar pensando aí que, é. tipo, nós temos um, cara, potencial enorme, gigantesco aqui no nosso país e tem esses entraves aí, esses bloqueios internacionais, ah. em nome de uma virtude, né, de tipo, ah, você tem que preservar, porque você tá uhum. queimando, porque não sei o quê e tal. Aí vem a mídia, os, os artistas da internet tudo em cima aqui de olho na Amazônia. Aí tu vai ver os caras lá, tá, pegou fogo um tempão a floresta lá na França e hum, ninguém fala nada um a respeito disso. Não.
2: E não só, né? Agora, o mais recente, acho que o último recente, a COP27, né? O último recente da COP27 é o desmatamento zero, né? Uhum. Não é mais nem desmatamento legal. Porque no Brasil, em tese... Tá na lei, em tese, poderia desmatar 20% da propriedade, por exemplo, na Bacia Amazônica. É, Desde, que mas... Desde que não seja app. Desde que não seja PP. E agora. O que, que
3: é app, desculpa? A área de preservação ah, tá. permanente. Então, topo de morro, você precisa proteger.
2: Beira de rio. Beira ah, de rio, tá.
3: por exemplo, né? É. pra proteger ali. A
2: então, fama. agora até você poderia desmatar. Mas o projeto agora chama-se desmatamento zero, zero. Uhum. sem expansão territorial no Brasil. Tá? acabou a expansão territorial vocês vão produzir aonde já está aberto esse é o projeto está no parlamento europeu passou pela primeira passou pela comissão teve alteração no parlamento foi aprovado no parlamento precisa voltar para a comissão e eles enfim. que decidem o que, que não, o Brasil vai a União Europeia não vai mais comprar produtos de origem desflorestation free né? Uhum. É livre mesmo de... que sob
3: a sua legislação Esteja okay, esteja ok e vocês tenham áreas determinadas e estabelecidas de preservação. Ou seja, é um bloqueio econômico com escamoteado,
0: travestido, travestido de, 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 de virtude. Virtudes.
2: É, exa... Laura, Laura, é exatamente isso. Você perguntou, nós tínhamos americanos e agora nós temos europeus. É o protecioni... protecionismo mercantil. Quem recebe mais é, subsídio na União Europeia? França. Campeão, estourado.
1: Uhum.
2: Subsídio para a produção agrícola. Quem mais bate no Brasil? França.
0: Não é coincidência. Não, Agora. Não é sabe, coincidência. Sabe o que, é que me deixa com raiva? É que as narrativas, eu fico só imaginando aquele, aquele, aquela pessoa com os, os bonequinhos embaixo, assim. <risos> fazem com que as pessoas comprem a causa a e sim. se sintam Nossa. efetivamente é. virtuosas segunda sem de defender isso.
1: <risos> Segunda sem carne, daqui a pouco a semana inteira sem carne. Eu vou jogar coisa que uns... os
0: cristãos não têm a
1: cesta sem carne desde sim, sempre. Sim. sim, sim. sim. É. Roubaram a ideia é, mas aí dos cristãos. Que, <risos> mas aí cristianismo aí não cristianismo, é, eu, sei, no é isso, tá motivo, não. É, eu sei, outro motivo. Mas olha, eu vou jogar mas um trem um a gente na vai mesa. Eu vou falar aqui. disso porque isso aí é coisa fascista. É, não,
3: cristianismo Eu vou jogar é um trem na mesa aqui, gente, que ninguém assim é tão bom ser bom com uma coisa intocável, né? Uma coisa abstrata, que é a natureza. A Natureza está lá, mas as pessoas estão todas nas cidades. Se aparecer uma aranha, tem medo, uhum. né? É assim que funciona.
1: E quem é... que vai ser contra a natureza, não, não, a, né? o, o
3: fato é, enquanto nós estamos... Bom, eu lembro quando era mais nove, tinha um filme lá sendo anunciado, tal 2012, que era o fim do mundo, pelas mudanças climáticas. É. Nós estamos em 2022 e o 2012 não chegou. Então, assim, o que que acontece? Não pode nem fazer essa brincadeira hoje em dia. O que que acontece? Enquanto as pessoas estão preocupadas com o abstrato... Nós temos um país que ainda é considerado um país subdesenvolvido, em desenvolvimento, agora ficou mais boa, é, deram uma enxiquetada aí no nome. É um país em desenvolvimento, em que Porque a miséria é ainda é muito grande. Hã? É Acho o que, sei já, lá, agora é tudo errado, que não pode mais falar dono de cachorro, agora é tutor correto. de cachorro, <risos> ou, sei lá, é. a gente <risos> Vamos ver, a gente que fala, vamos ver né? se eles aprovam depois. É, é, demais. O que que acontece? Enquanto você tem todo um radicalismo ambiental, porque é necessário preservar. Inclusive, se você esgota a terra, você não produz mais, tá? Só para não saber. Ou seja, não é do interesse do produtor, não, do pecuário. Não, Jamais. tem gente que é leixado, tem gente que trata mal a terra. Tem, mas tem gente com mão de empresa falida que ainda não sabe também. Tem gente que faz coisa errada, mal feita, em todo lugar. Mas o futuro desse cara está contado. O futuro desse cara está contado. Por quê? Porque o custo de produção, em média, ele sobe mais do que o preço da commodity. Acomode principalmente o boi, ele perde valor real com o tempo. Então, petróleo sobe mais do que boi. Cobre, né, que é importante para a infraestrutura, sobe mais do que boi. Então, o que, que acontece? O cara precisa produzir mais uma mesma área. Para ele produzir mais uma mesma área, ele precisa produzir mais pasto. Para ele produzir mais pasto, ele precisa ter uma terra com uma boa qualidade. E isso tem acontecido no Brasil. A margem da atividade caiu, agora tô falando um pouco de economês, mas a margem é o quê? É o, é o teu lucro, vamos falar uhum. assim, vamos traduzir de uma maneira porca. A margem diminuiu, a produtividade aumentou, tá? A produtividade aumentou da década de 90 para cá, 113%. Nossa. Eu produzo 113% mais por hectare do que eu produzia na década de 90. E as áreas de pastagem no Brasil, isso é uma coisa que ninguém fala, ninguém fala. Nem o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fala. As áreas de passagem no Brasil caíram de 190 milhões de hectares para os atuais 160. Elas reduziram. Enquanto a gente tem a impressão de que as áreas de pastagem aumentaram. Por que elas reduziram? Porque eu não consigo mais manter um rebanho igual numa mesma área. Eu preciso manter um rebanho maior numa área menor. Eu preciso ser mais produtivo. Por quê? Para vencer essa quebra de margem histórica que acontece. E quem não fez isso foi sendo deixado ao longo do caminho. Uhum. Então, hoje nós temos menos produtores que a gente tinha antes, né? Produtores mais produtivos por área. E isso economiza a área de floresta, por exemplo. Outro ponto é que quando eu produzo mais pasto de uma maneira melhor, o que, que o pasto faz? O que, que é tudo? O que, que compõe tudo aqui? Carbono.
0: Uhum.
3: O pasto, quando ele cresce, ele sequestra carbono da atmosfera. A gente fala tanto que o boi emite metano, emite carbono. E o pasto, o que ele faz? Não Lembra? faz
2: fotossíntese? Não faz fotossíntese?
3: Uhum. Ele sequestra.
2: Ah, não, e mas ele... o peido da vaca, uhum. entendeu? Meu, é muda o peido
3: da vaca. Essa é a conversa. Muda a, o, o clima não, do o mundo. eixo da terra. Bom, uhum. enquanto nós estamos preocupados com essas coisas abstratas, quantas pessoas passam fome? 70% dos produtores rurais são médios e pequenos. Isso é uma tragédia social. As pessoas que não têm um pingo de condição e não conseguem acompanhar as necessidades de avanço tecnológico, de aumento produtivo para dar conta dessa quebra de margem. E são pessoas assim, são produtores que não têm um curral na fazenda, não tem um curral para receber um sal mineral para dar para o gado que é necessário. Não, não, tem não, não Tem uma pra
2: assessoria um técnica para fazer car. Tem uma assessoria técnica
3: para fazer esse car que é necessário. Em tese
2: ele tá ilegal. Hum.
3: Ele emprega a própria família. É um a vida bandido brasileiro. Ele é, um é um fora da lei. Assim. E o fora da lei, é o pobre, não é o produtor grande. E o pobre, o médio ele é 70% dos produtores hoje no Brasil. Então, é uma tragédia social isso, gente.
1: É uma agricultura ali familiar. Então, né? enquanto nós familiar. estamos preocupados com o
3: abstrato, o real está é. pobre.
0: Agora, tem outro aspecto também, o, o Lígia, que eu acho que a gente pode abordar. Até quero perguntar para você, André. Saiu no Correio Brasiliense, esses tempos atrás, peguei isso no Instagram da Lígia. Eliminação global de produção de carne pode salvar o planeta. Então, é aquela coisa. Vender a ideia do uhum. apocalipse uhum. e agora estão vendendo a solução. Qual que é a solução? Eliminação global de produção de carne. Isso pode salvar o planeta. Quem escreveu isso, o André? De quem é esse interesse você de sabe fazer quem isso? com que... Não, você não ah, chega a ver isso, não?
2: O é do aquele do... Aquele que a gente falou... Ah. Gente...
3: Gente, é tão, é tão bizarro, parece história <risos> não, da Coraxinha, é né? Por é, por isso é isso
2: que eu coloquei aqui, porque é tá furto, é bizarro. Eu tenho um... Eu tenho esse vídeo salvo. Ele ficou até vermelho, ó. De não, ódio do <risos> negócio, porque ele dá ódio mesmo. Você é fala que assim, é possível um negócio é. desse. eu já come... Graças a Deus, o professor Ricardo Felício já passou hum, por já, aqui. Já, já. Então, muito então a gente pode falar... Então a gente
1: pode falar algumas coisas. Tem que assistir, né, conversa essa palavra. Com o Ricardo Felício, Alexandre Costa, pô, esse bombom uhum. lá. Acho né? que
0: são 800 mil...
1: Sei lá, bombô, assim, do um É 800 mil bizarro. visualizações. É. O aquecimento oh, global. Isso.
2: A hora que a Lígia falou do, 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 do CO2, do dióxido de carbono e do metano, assim, eu já começo até <risos> a dar uma história ali. <risos> Mas, assim, o que que acontece? É o famoso dos interesses. Hoje, pra vocês terem uma ideia, já que o negócio é dados, nós temos aproximadamente 2 milhões 2 milhões de fazendeiros. Uhum. Quando é que a gente coloca fazendeiros? São pessoas cadastradas como atividade rural. 70% é pequeno produtor. Se a gente aumenta para pequeno e médio, vai para 80 e alguns quebradinhos, uhum. se eu não me engano. Todo mundo é pequeno e médio. Quem é grande? É só os grandes oligopólios mesmo, uhum. grandes, grandes, né? O resto todo mundo é pequeno não, e médio. Nós estamos
0: falando de. Mais tá? de um milhão e meio de pessoas, uhum. né, de pequenos produtores é. e médios. Né? Uhum. Uhum.
2: Então, quando você começa a olhar esses números, você fala assim, a quem interessa o fim da proteína animal? A quem interessa? Bom, se eu pudesse, hoje no Brasil, eu falaria assim, ah, talvez ah, o maior frigorífico do país, para não citar o nome. Uhum. Porque ele tem investimentos massivos uhum. na área de carne sintética. Uhum. Mas por que, que um frigorífico desse investiria em carne sintética sendo que ele vive da proteína animal? Não, meu amigo, ele vive de acionista. Uhum. Isso que uma empresa faz, ela precisa pagar acionista. Então ele vai investir aonde dá dinheiro, não importa aonde vai. Então quando a gente começa... E tem um belo
3: nicho aí hoje.
2: E tem um belo nicho hoje. Mas como é que eu fomento uma pessoa a comer uma carne sintética e acabar se com a proteína animal? Se ela tem a melhor animal, carne do mundo. Se ela tem a melhor carne do mundo. Eu preciso gerar escassez para que sou... o preço suba.
3: E é engraçado, né? Porque eu sou veterinária, então assim, o, o boi... Sempre foi minha paixão pecuária, desde sempre, né? eu falo, gente, o boi é o animal mais incrível do mundo. Porque ele pega o alimento que tem a pior qualidade nutricional. Ou seja, você não, você não faz chá de capim, né? Você não tira nem chá do capim. Uhum, você tá entendendo? Uhum. Você não tira nem chá do pasto. E ele pega o pasto e transforma na, no alimento mais valorizado que tem. Super nutritivo, né, ele tipo, transforma na arreguês, carne, hein? que é o, né, Não é? então é uma coisa fantástica isso que acontece, e Eu... é, tem um papel importantíssimo nessa parte, inclusive do sequestro de carbono, aí se vocês quiserem questionar na outra história, mas tem, né, uhum. e tem um papel fantástico, importantíssimo, na, além da nutrição das pessoas, na empregabilidade das pessoas no Brasil, uhum. vocês estão entendendo? Porque o agronegócio, o pecuário, eles são setores que empregam muito. A gente, a gente falou muito disso né, durante a pandemia, que foi o setor que segurou, que foi muito bem, que manteve os empregos, né, sim, até cresceu, sim, na sim. verdade... Então tem críticas aí que são assim, a gente fala, gente, não é possível. De interesse eminentemente econômico. O sim, cara vai vender sim.
0: carne sintética, sim, ele vai vender é. fibra, é, coisa vegetal, pra, aquela, aquele papo meio vegano, assim, então, É claro que essa tá pessoa se interessa
2: em, em nisso. Sim, sim. Também, né? Mas é. É, 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 e tudo vem por me, o duro é a manipulação. Uhum. O que judia é a manipulação. Uhum. Porque quando você pega assim, como é que eu vou estimular uma pessoa? É aquela história, como é que eu estimulo uma pessoa a comer proteína de inseto? que agora na União Europeia já tem três insetos comestíveis aprovados Nossa, já. Gente, e tem um cientista, irrita, tem um estudo, um cientista falando assim, é olha, faz? a gente não conseguiu analisar os reflexos a longo prazo, mas foi autorizado a comercialização. Aí você fala assim, tá bom, eu vou comer grilo migratório ao invés de comer picanha.
3: Óbvio. Pra preservar o planeta. Pra
2: preservar o planeta. Não, não, e é é sempre
3: essa justificativa... As girafas da
1: Amazônia. Hum. É sempre a justificativa de preservar. É igual, por exemplo... Gente, eles, isso aqui, eles quando a gente tá falando,
3: me parece que um verde louco, sabe? Sei,
1: sei. Mas é... E, e, e tem essa agenda global mesmo, né? Porque não é só aqui que eles demonizam o agro. Hum, demonizam não. o agro, a pecuária no mundo inteiro... Né? Uhum. e falo por exemplo do lance da água também, ah porque gasta não sei quantos litros de uhum. água para ter um quilo de carne, é assim mesmo também, gasta-se água para caramba dá com pau, assim é
3: obviamente uma... um bovino adulto consome muita água mas assim, ele tem um evapo evapotransfira... transpiração ele devolve aquilo o meio ambiente ele faz xixi, ele se decompõe se ele morre no pasto essa água ela é transferida ao longo da cadeia aí a gente tem que levar da... Levar... lembrar da máxima de Lavoisier né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, assim, gente, não é possível, não está acabando a água do planeta. Os animais estão bebendo água. Uhum. Nós estamos comendo essa carne. Uma da parte da também. água dessa carne é absorvida. Depois a gente devolve ela para o meio ambiente. Então, assim. Um ciclo natural. Ah. A questão é: estamos, nós estamos acabando com a água. Estamos, sim, poluindo as águas. Aí tem outras questões que são de regulamentação da atividade, que você precisa ter um destino correto para dejetos, Sim. em atividades intensivas, Sim. como, por exemplo, o confinamento de bovinos. Quem não cumpre isso tá errado, quem cumpre tá agora, legal eu acho, muito agora. Engraçado,
0: é, eu acho muito engraçado as pessoas demonizarem a água que o bezerro e, o, e a vaca comem, uhum. bebem, aliás, uhum. e, e, não se lembrarem, uhum. não, e não se lembrarem de que 40% da água já tratada se perde no transporte. Só então, quer dizer, o maior culpado de desperdício de água é o próprio Estado. Uhum, 40... A gente fez um podcast aqui que foi muito marcante sim. com a Marina uhum. Helena e com o Léo. Uhum. Como é que é o sobrenome do Léo? Você lembra? Siqueira. Léo Siqueira. E eles trouxeram esses dados. Uhum. 40% da água já tratada se perde no caminho. Sim,
1: privatizações. Tá no terminado.
0: caminho da distribuidora de água para casa da pessoa, por causa das, das tubulações. É, é muito fácil a gente criticar sem olhar
3: uhum. para o nosso umbigo. Exato. Né? Então, assim, eu sempre falo isso, gente. Para de ler e olhem, por favor. Vai numa fazenda e procura, cadê o lixo? Cadê o lixão, né? Cadê a pichação? Cadê o bueiro entupido? Cadê o, entendeu? O, o, o rio aqui em São Paulo, que não tem peixe. Então, assim. É, 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 olha para onde você está morando, dentro da cidade, está tudo sujo. Uhum. Olha para fazer, olha, assim, cria um senso crítico real. É. Né? Tem produtor que descarta mal lá, sempre falo isso. Não, a tem a gente em qualquer tem que ser lugar. Ponderado. Sim. Que descarta mal lá os seus. De qualquer lugar. Tem, mas sim, essa sim. não é a regra. Nós temos regras para regulamentar isso. Então não adianta a gente pegar os maus exemplos ou dados irreais e transportá-los para quem está regulamentado. Por quê? O objetivo deveria ser alimentar as pessoas. O objetivo deveria ser combater a fome. Porque que é coisa pior do que você ver uma criança desnutrida. Alimentar bem, né? Alimentar
2: bem. No, é, isso que, é Isso é uma briga que a gente tem também, né, Lidia? Que a gente fala. Não adianta você falar assim, não, vamos alimentar as pessoas. Você pode De alimentar grilo, com, com grilo. Ração, <risos> é, você pode ah. alimentar com grilo, com carne sintética. Não, gente. Tem proteína barata. Proteína saudável, alimento saudável. Pra que, que a gente vai usar... Grilo? carne sintética?
3: O, o fato é que eu acho que tudo isso vem de uma desconexão muito forte, um, um, um desplugue mesmo, assim, né? Tiramos do contato das, da população urbana, que hoje é a grande maioria, da produção. Então, as pessoas estão muito longe das zonas rurais. Mesmo no interior do país, que é um pouco melhor, ainda assim as pessoas são muito urbanizadas, né? Hoje a gente tem uma diversidade de alimentos, de, de produtos, assim, que é abundante. Tá? Tanto é que eu trouxe, cara, tem uns números aqui. Se vocês pegarem na década de 90, ó, nós tínhamos 4 bilhões de pessoas. Hoje nós acabamos de bater 8. Tá? Uhum. Incrivelmente, nós tínhamos 1,9 bilhão, né? A Lara ficou contente agora. Nossa, ah. quase. Eu, eu ia te interromper, mas, mas eu achei
0: legal. Eu sabia que ela ia falar.
3: Interromper pra falar
0: que você é uma Todo princesa. mundo faz essa piada. É. Nossa, é. maravilhosa. Muito bem.
1: É igual, veio o Pyong aqui também. E ele falou zero pessoa.
0: Zero pessoa. Oh, olha que Quase, quase morri. Mas é que coisa linda. Mas... Não, gente, mas já aproveitando, um ponto, qualquer coisa, bilhão. Por quê? Porque a gente sempre olha para o número que está antes da vírgula para fazer a concorrência. Um. No caso é 1. Um. Arrasou.
3: Eu não ia fazer esse comentário, é mas já que você fez,
0: é né, gente, maravilhoso. É maravilhoso. Arrasou, arrasou, arrasou,
3: arrasou. A gente tinha desses 5,4 bilhões de pessoas no mundo na década de 90, 1,9 bi passavam fome, estavam abaixo da linha de pobreza. Hoje nós temos 8 bi e 710. Vai arredondar para 800, vai até para cima. Até arredondamento errado, estatisticamente, matematicamente. 710 milhões de pessoas que passam fome hoje. Naquela época, nós tínhamos 35% de fatia da população com fome. Hoje, nós temos 10. Então, assim, por, quê, por quê que vocês estão pirando tanto? Assim, vocês acham que a gente vai morrer tudo torrado? Amanhã, apocalipse, sem água, assim... Nós, intens, nós aumentamos muito a produção para dar conta dessas pessoas. Nós temos até... Eu não vou falar que é um excedente. Mas nós produzimos mais do que produzíamos antes, porque isso, isso está... Embutido aí na proporção de pobres, né, de pessoas abaixo da linha da pobreza. E vocês estão pirando quando a gente ainda tem quase um bilhão de pessoas para salvar, para tirar dessa condição, que é a coisa mais horrível que tem a gente ver uma criança, uma mãe, nessa situação. Então, assim, é, deveria ser algo nobre, né? Eu sou apaixonada por esse universo. É um universo que, até na pobreza, ele traz dignidade, que a pessoa acorda cedo para... Pra tirar o ovo da galinha, uhum. pra tirar o leite, pra tocar o seu gadinho e no fim do dia tá cansado, né?
2: Tirar o ovo da galinha, ela não dá tirar o leite Recolher da vaca o Ela ovo que a dá. galinha botou tipo. é, não, não, mas tem que ir lá viu, não vem da gôndola não nasce na é né? não vem é. na bandejinha e aproveitar né? pessoal é. de
1: casa o, o
2: achocolatado,
1: ele não vem da vaca marrom <risos>
2: tem uma galera aqui observação é uma, é uma, uma,
0: uma o André, como que, que tem, a gente tá falando que existe uma grande guerra de narrativas que tem um motivo eminentemente econômico, né como que tem estado o consumo interno do Brasil com relação à produção nossa? Sim. E, o consumo, e as exportações? Como que tá Proteína isso Proteína
2: animal hoje, a última estatística da, do Instituto de Carne, de 10 bovinos produzidos no Brasil, 2 são exportados. Ou seja, a gente consome, basicamente, 80% da nossa produção. Oh, e esses dois, esses dois
0: estão incomodando. Esses dois
2: estão incomodando muito.
0: Olha. E não
2: só. O brasileiro, ele tem um índice né, de, de proteína animal, que a gente consome anualmente, de 34 quilos. A última vez que eu olhei estava nesse que patamar. 34 quilos uhum. por ano. A União Europeia 10. Ou seja, a gente come muito bem, porque proteína animal é luxo. E a gente não pode esquecer disso, uhum. porque proteína animal é cara. Lá fora eles não a gente não exporta para a união europeia as pessoas ficam falando assim a ah, união europeia vai taxar e tal, não sei o que carne bovina a gente não exporta o nosso volume para a união europeia não é de carne in natura não é aquele bovino bonito que tá indo embora não é carne processada industrializada esse é o comércio para a união europeia ou seja não é o, o filé do bo... uhum. China China é bonito in natura aquelas coisas e tal mas enfim Assim, é, eu acredito que soja... Vou trazer um paralelo uhum. com, a, com a agricultura? Sim. 50% é meia meio, no Brasil. Exporta metade, aproximadamente, e consome metade. Vai soja até às vezes nas barrinhas de chocolate, tá? para quem não sabe, contém soja às vezes. Uhum. Ou seja, tem soja em tudo. Literalmente, tem soja em tudo, tá? Então, esse consumo brasileiro, quando a gente olha e do ponto de vista excedente que a gente tava falando, que excedente da pecuária nós temos aqui no Brasil. Ou que a Brasil. gente
3: exporte para faltar aqui dentro. É, ou que uhum. a gente exporte
2: para faltar aqui dentro, que precise fazer qualquer regulamentação. Peraí. Ah, não, a União Europeia vai parar de importar do Brasil. A União Europeia importa 14% da produção agropecuária do Brasil.
0: Não 14%. Precisa desesperar, né?
2: Calma, gente. Respira.
3: Da produção de... agropecuária, envolvendo tudo, tudo tá? Carne, tudo, e tudo,
2: tudo. 14%. Peraí, gente. Não é assim. Ah, não, é desmatamento... Ze... Vocês querem ficar sem carne aí? Sem proteína? Enlatada?
3: É porque assim, ó, esses acordos internacionais... É Red Pill, né? Esse <risos> é esse. esse <risos> conversa tá mais que Red <risos> ah. Ah. Esses acordos internacionais, eles trazem como balizas técnicas pra falar, ó, você tem que fazer assim, assado. Tem algumas balizas técnicas, né? De emissões, de ocupação de terra eles não trazem a realidade brasileira embasada nas suas, nos seus balizamentos. Eles não trazem ela ilustrando ali os seus balizamentos. Uhum. Então, isso é um grande problema, porque você não consegue comparar um bioma cerrado com uma floresta europeia. Então, assim, tem divergências gritantes, né, de características, inclusive, tecnologias produtivas que você coloca ali para vencer, né, barreiras Sim. climáticas, hídricas... Por exemplo, esses, os caras não têm planta invasora, né? Uhum. Tem que fazer controle de invasora, <risos> tem fazer né? controle de... não Acho tem. Acho que não, né? Aqui no Brasil tem lugar, e eu já vi isso, uhum. tá? que 10 anos atrás. Era planta invasora pasto. o quê?
1: Erva daninha? Estou isso? Isso, uhum. isso, isso.
3: Não, lá é, eles têm mas... clima temperado, eles não têm essa, esse crescimento exuberante da vegetação nativa. Esse monte de erva daninha, por exemplo, que a gente tem aqui, a gente uhum. considera erva daninha. Tem áreas, que eu já visitei há 10 anos, que eram áreas de pastagem. Se você passa lá hoje, o cara ficou tão quebrado, e, né, te falei, o tempo e essa perda de margem vai limpando os produtores menos eficientes, né, vai tirando eles da atividade. Eles arrendam, eles cedem área para eucalipto, para outras coisas. Hoje, isso é área de floresta, que a vegetação nativa tomou conta de novo, rebrotou ali. Isso acontece muito. Isso é um problema, por exemplo, no bioma Amazônia. Por quê? Porque tem, é muito calor, chove muito, tem muitas horas de áreas de sol. É tudo que a planta gosta. Então, cresce aquilo, combater aquilo, manter o pasto limpo para a produção de pasto, que tem uma qualidade melhor nutricional para o animal do que a erva daninha, é um trabalhão. Eles não sabem disso, eles não sabem o que é isso. Então, a gente parte de premissas totalmente diferentes. Realidades totalmente realidades diferentes. Simples. E, de repente, nós estamos discutindo na COP, com países estrangeiros, o que o Brasil precisa fazer para continuar produzindo. Eu falo assim, puxa vida, quando vocês vão olhar aqui para dentro e falar assim, olha, as características deles são essas, o que eles já fizeram é isso, a regulamentação deles que é 500 vezes mais rigorosa do que a nossa, está sendo respeitado ou não, estamos tendo dinheiro aí para por exemplo, verba para garantir que essas regras vão ser cumpridas, que já estão estabelecidas, falei o Código Florestal tem 10 anos, não. Então assim, é tudo muito comercial, a gente uhum. vê que são barreiras comerciais e que de repente, se o Brasil não, não se dispõe a cumprir nós somos desmatadores, nós estamos acabando com uhum. o meio ambiente, quando a gente ainda tem lá os 66% de áreas protegidas. Então, assim, é, é complicado, né? E é... cadê,
0: cadê, cadê os representantes da agropecuária, como vocês, né? Tem, nós temos dois aqui, mas por que que não existe... Meu Deus, nós estamos falando de dois milhões de pessoas. De um tanto de, de, de gente que tá ali à frente disso. Cadê o pessoal falando isso? Falando, não, vem cá, vamos combater isso. Será que não tá rolando uma dificuldade de comunicação? É,
3: tem um esforço. Tem a parte <risos> política. O André, é. o André é um pouco mais é, pragmático <risos> do que eu nesse sentido. Tem uma parte que é política. Tem uma parte que as pessoas precisam né, se comunicar, ter relação internacional com os países... Tem uma outra parte que as pessoas se escutam o contrário, já nem escutam, então a gente precisa ser mais de centro para conseguir atingir o grande topo do funil e conversar com todo mundo. É, então, eu acredito assim, que o Brasil ele deu uma freada nos últimos anos, por exemplo, nessa aceitação, essa imposição de regras que não, não precisam sentido, serem impostas aqui, porque a gente uhum. tem uma legislação ambiental que é a mais complexa e exigente do mundo, hum. né? É, e tem uma o... parte que compra isso também, que a... inclusive está dentro do nosso setor. Sim. A, a gente, gente trouxe disso. o
1: Narlock aqui e o Nicolas Vital, né? Eles falaram muito a respeito do, dos agrotóxicos, uhum. né? Aquela coisa toda que eles nem chamam de agrotóxico, é... Agroquímico defensivo. 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 É, uhum. e tal. E... Ele fala, né? Mostra várias coisas. Tem a questão do, do pimentão, que eu acho bizarro, assim. Que, tipo, uhum. sei lá, se tu comer pimentão, quantidade de enorme de pimentão, você pode morrer por conta de um negócio que é natural do pimentão Mas lá, não por agrotóxico. E no agrotóxico é muito menor. Uhum. Tu, é um negócio bizarro, assim. E aí tem aquele lance de, tipo, lá de fora falar, ah, porque o Brasil usa tantos agrotóxicos Mas a gente que são fora da legislação, ah, não sei o quê. Gente... Só que aí tu vai ver... Pô, a legislação lá, tipo, é outro bioma, é outra coisa, então, tipo, os agrotóxicos que tem lá é diferente dos daqui, do, É, mas dos aqui a gente não consegue
3: né? aprovar os modernos. É, é tem uma Porque burocracia... é a tec do veneno. Então, é, tem um lobby. Então... É, eu acho lindo, gente, eu queria tanto aprender a fazer isso. É muito bonita a retórica, né? O ah, título opa. das coisas se assim, transforma PEC totalmente. Então, vamos modernizar os defensivos... Tá, os herbicidas, né? Vamos falar uhum. assim, os defensivos que a gente usa no Brasil, vamos modernizar. É a pec do veneno. Eu quero botar mais veneno no Brasil. Puxa vida, como que eu faço para fazer isso também? É, é, pra a gente transformar assim.
1: É muito 1984.
2: Isso, muito... Então, ah, em, em termos de concentração
3: por área, o Brasil não chega aos pés do que se usa nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Não, não tem como. O Brasil e nós temos e nós um temos desafio... clima
2: tropical
3: climático,
2: uhum. né? Você ia falar alguma coisa, André? Ah, eu, eu, isso, esses, eu, eu fico doido com essas coisas, porque assim, ah, eu Boa. sou pragmático, sou prático, e, isso me irrita essas coisas, porque é o seguinte, a gente trabalha hoje e a gente tem uma necessidade de ser sereno, de ser polido, pra poder conversar, senão as pessoas não querem nem ouvir é. o que você tem pra dizer. Não, 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 que é, isso? é um radical.
0: Microagressões.
2: É. Esses dias eu fui conversar com o pessoal, porque, por sinal tinha até, enfim pesquisadores, aquele negócio. E eles começaram no assunto desse. Assunto besta de agroquímicos. Eu falei, gente, eu não vou nem discutir agroquímicos. Você mora em casa? Aí o cara falou assim, mora. Eu falei assim, como é que é a sua grama na sua casa? Para e pensa. Três dias já tá nascendo um... Cheio de tiririca. Um tiririca. <risos> Três dias. Já tá lá, tá nascendo um bichinho. Se você demorar mais um pouquinho, começa a aparecer... Aí você fala assim, o que, que vocês acham que é no meio de uma fazenda, uhum. chovendo, sol, fotossíntese rolando, passarinho levando semente pra todo lado, aquela coisa. Você acha que acontece o quê?
3: Aí, se você deixa entrar, a produtividade cai. A produtividade. Eu fala preciso de mais área é? pra produzir quando a produtividade é mais baixa. Então, assim, uhum. a gente precisa escolher. Vocês querem economizar a área, vocês querem produzir mais, vocês querem combater a pobreza mundial. Então, nada tá bom. Então, a gente precisa voltar pra verdade das coisas, pra realidade das coisas, né? as prioridades. É muito difícil isso, uhum. né? Vocês Hoje estão eu... falando
1: dessa questão de... Desculpa te um texto, queria... é, A gente está falando muito dessa questão é, de legislação. Eu queria entrar num ponto assim, que sempre ficou uma dúvida na minha cabeça. Eu não sei precisar o nome exato, assim, da lei e tal, mas tem uma coisa no Brasil que, por exemplo, o espaço de terra, isso envolve aquela questão também do, de M MTST, de é área que você pode ou não invadir, que não sei o que, porque se hum. o cara tem uma área, ele tem que destinar, um, um, um ele tem que ter um destino correto daquela área, então, o que que eu já ouvi falar? Ah, então tem você tem a pega... sua função social? A função social, isso, é isso. É o que tá me fugindo aqui. De ter a função social da área. Aí, o que que eu já ouvi falar? Cara, aí, o cara tem uma área ali de terra e tal, ele mete uns bois lá pra falar que, tipo, ele tá é, cumprindo boi, a, fun... né? Coitado, a função social não. da terra ali. Como é que funciona isso? Como é que entra dentro da. Como é que é a legislação para isso? E como é que você enxerga a pecuária nisso aí? Função também?
3: social é um termo que quer dizer o quê? Né? Então, primeiro, qual é a função social de uma terra? Quem que determina isso? Onde está escrito isso? Ou descrito? Está, André? <risos>
2: Red Pill?
1: É eu sou bem tá assim.
2: Ali,
1: é, mas se tipo a gente assim. já é meio radical, uh, 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 pô, eu sou muito radical pra isso. Se o cara quer ter uma terra lá, ele quiser, pô, cheio de um monte de coisa. Assim, eu, eu só tenho um apartamento, eu fico tentando sempre jogar pro lado assim, da minha, da minha é, visão, do meu. Porque é. Trazer pô, sua eu realidade. tô no, no, na cidade grande aqui. Cara, se eu só tenho um apartamento que é meu. Se eu quiser encher de tralha no apartamento... Tá aqui um monte de, de livro lá... Se eu, quero, eu Quero fechar e eu não quero nem usar o apartamento... É meu... Cara, por que, que eu não posso fazer isso?
0: Uhum. Fala, alguém diga, tem André. que ir lá...
1: Ah, não, mas você não está cumprindo a função social do apartamento... Que é a moradia... Então alguém precisa entrar lá... Porque todo mundo tem direito à moradia... É lindo, no papel... Todo mundo tem direito à moradia... Então alguém tem que invadir o seu apartamento... Porque você jogou um monte de livro lá... E não está cumprindo <risos> o papel que um apartamento se deve... Então, como é que funciona esse é, pra Pra mim, não faz o menor sentido. E não
2: faz, porque, na verdade, nem deveria existir. E o problema é esse. Desculpa, né, se alguém tá assistindo agora, mas não existe direito de propriedade rural no Brasil. Eu já falei isso pra Ligia. Lígia até, ela, no primeiro momento, ela ficou meio assim, depois eu expliquei o motivo. O que, que é um direito de propriedade? É você comprar algo, registrar, no Brasil, no caso, registrar, tá lá seu nome bonitinho na matrícula. Olha, eu sou dono. Beleza. O direito de propriedade rural no Brasil depende de uma coisa, função social. A partir do momento que seu direito tem uma condicionante, Sim. você esse não, não é seu. Esse não. já não é seu, ah. você
1: uhum.
2: concorda comigo? Uhum. Ele só é seu enquanto você cumpre. Então você não tem. Então é uma mentira que está escrito na Constituição. Não tem como existir direito de propriedade com função social
1: se ela tiver uma condicionante uma é bizarra que acontece. No... Só um, um rápido parênteses que me, me fez lembrar aqui, sei lá, IPVA IPTU, por exemplo, que pra mim Sim. são uns impostos que não faz o menor sentido na minha cabeça, que pô, você comprou um carro. <risos> Aí você tem que pagar um aluguel anual pro Imposto Estado pra dizer né? que o carro é seu. Senão o Estado é. pode tirar o carro de você, mas é. tu já pagou o carro, entendeu? Não faz o menor sentido.
2: A função social, ela é uma condicionante que diz, e isso é o mais bizarro de todos também. Você precisa cumprir, número um, uso racional e adequado do solo. Número dois, observância da legislação do meio ambiente. Três, direito trabalhista, observância da legislação do trabalho. Quatro, bem-estar dos empregados e do empregador. Só nesse requisito constitucional, você já vê que ele não disse nada. Aí vai vir uma lei. Porque sempre tem uma lei para hum. regulamentar o disposto constitucional. Sempre precisa de uma lei. Sempre a lei traz os mesmos requisitos. De novo, de novo. Só que ela especifica nos seus parágrafos o que é cada um. Quando a gente fala de uso racional e adequado do solo, nós estamos falando de produtividade e uso da área. Então, a sua função social ela é cumprida quando você ocupa acima de 80% da área permitida. O que é isso? Se você tem uma fazenda lá na Amazônia, né? vamos colocar... Melhor, vamos usar lá a Amazônia. Você pode abrir daquela área 100 hectares. É o que você pode abrir. Se você usa 80 hectares, você está cumprindo o grau de uso do solo. É a aula. Beleza. É. Aí tem um outro requisito. Porque nós temos a utilização do solo e eficiência. A eficiência é de 100%. Você tem que ser 100% Eficiente. Como é que calcula essa eficiência? Aí tem uma tabela gigantesca com um monte de índice. Se for pecuária, se tiver cavalo, se tiver carneira, se for plantação, se for floresta. Ou seja, são índices que vão balizar o número, seja de animais, seja de produção de sacos. Já enfim, deu uma canseira já. cansa exaustivo. Mas, enfim, você cumpre os requisitos que estão lá. Você cumpriu o uso do solo e produtividade? A fazenda é produtiva, ela não pode ser desapropriada para fins de reforma agrária por não observância do uso racional adequado do solo. Mas André, fazenda produtiva pode ser desapropriada? Que esse é o é o pulo do gato, o jump of the cat. Você pode desapropriar uma fazenda produtiva? Você já imaginou que absurdo. Desapropriar, né? Desapropriar. Nós vamos chegar nesse ponto, red pill tá aí. Red pill tá aí. Você pode desapropriar uma fazenda produtiva? Eu tenho um caso, não meu, particular de escritório, leading case que eu utilizei, inclusive no livro. Uma fazenda que tinha utilização adequada, 100% da área, ou seja, ela estava utilizando a área, mas ela tinha uma eficiência de 599%. Aí você fala, pô, é produtiva pra caramba essa fazenda. Só que tinha um problema. Ela fez um desmatamento na área de reserva legal. Ela foi desapropriada.
3: Foi desapropriada?
2: Para fins de reforma agrária.
3: Ah... Ó, oh, eu, eu fiz até uma associação hoje, perguntei tá, pro André se tá correto. Você toma uma multa e perde o carro.
2: É isso mesmo. <risos> é basicamente isso. Você poderia... Tá certo isso, gente? Você, você poderia ter feito um TAC. Termo de ajustamento, de, de conduta computa, ambiental. Tomar uma multa, pagar a multa. Exatamente. E, e, e reflorestar. Que é o fim final do meio ambiente. É você despoluir o Tietê. É o fim final. Reflorestar. Gente... Eu fiz uma reintegração de posse numa fazenda que invadiram e tal, área de reserva da fazenda. O cara adotou, fiz a, re, a reintegração de posse do cara lá. Beleza. Só que eles derrubaram. Tipo, derrubar pra fazer derrubada mesmo. Um ano...
3: Quem derrubou o quê? O
2: invasor. Hum. Um ano você já não chegava na área que foi derrubada. que era na região Amazônia já tinha
1: uhum. mato
2: pra todo lado. Três anos já tinha árvore. Gente... Esse cara dos 599% era só ele ter largado lá. Em três anos já tinha mato lá. É. Tanto é que nesse caso da reintegração de posse, sabe o que que o Ibama disse pro meu cliente? Ele falou assim: "Não, não, só deixa, só não ocupar". Essa Pô, não foi, foi a, a sugestão do Ibama. Esse cara, por exemplo, perdeu né? a fazenda, já era, perdeu. Entregue para fins Tomou de reforma muito, agrária. O carro, cara. E e foi. Aí você Pô, que
3: loucura, E isso. Ó, ó nós temos para reforma agrária no Brasil hoje 10%. A área territorial da área do Brasil é destinada hoje para a reforma agrária. A reforma agrária. Nós temos 7,8% da área territorial no Brasil reservada para lavouras. Nós temos quase uma vez e meia a área de lavouras que produz grãos para o país todo, inclusive para exportação, destinada à reforma agrária. Então, tem terra, gente. Tem terra.
2: 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Diária, Mas é muito não importante não, é esses dados. É importante a galera de casa, inclusive pessoal de
1: casa. Tem a gente dado, sempre pede, cheiro. cara, deixa o seu like, comenta aí no chat. Sigam esses dois nas redes <risos> sociais a gente que já eles vão falar. Cara, compartilha, você tá vendo todo esse montarel aqui de, de informação, Nossa, cara. Nossa, é uma loucura.
3: E tem um detalhe, gente, assim, muito importante. Outro dia alguém falou, eu fiz uma, tava gravando uma coluna, imagina, nunca que o produtor reserva metade da sua propriedade para preservação. Eu falei, então pega os dados do car, pega os dados, levante os dados, olhe para eles.
1: Tem um satélite lá em cima. Tá aqui, tudo que no Ministério um satélite, do Meio Ambiente. Né? Dá
3: trabalho, mas saber a verdade dá trabalho também, né? Então assim, olhe, busque. Nós, a gente tem capacidade para isso, diga. Ah.
2: Só, só pra. Então, é, é que vai sair ele começou. o pulido, se ele... aqui, vai é. sair xingando todo mundo. Não, mas é que assim, é, hoje a gente tá passando. Eu, é que eu, quando a gente fala de função social, você lembra sempre do cenário, né? aquela história, quando você vê a verdade, você não consegue mais desver. É a mesma uhum. coisa. E o cenário que a gente está passando hoje, existe método para as pessoas que estão assistindo. Não é brincadeira, existe método para reforma agrária. Você não precisa esperar o produtor não produzir, você não precisa esperar o produtor cometer um crime ambiental, você não precisa esperar o produtor descumprir a legislação do trabalho. Porque bem-estar do trabalhador e do empregado, que é o último requisito, ele trata diretamente com a pacificação no campo, que é outro tema. Que... O que é pacificação no campo?
0: Não hum, a menor ideia. Pra mas mim, abstrato, é não cometer impossível. furtos e
2: roubos nas fazendas. Eu pensei no
0: pessoal
3: ouvindo John
2: Lennon, Ruimédia <risos> e, 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 né? e dançando.
3: <risos> é, eu pensei nisso. Mas tem um tema que chama algum produtor que você defendeu já, pôs para o pessoal, os invasores. Para escutar e mede e resolver o meu então, problema?
2: Então, eu acho que. Soltou pombas. Então, uhum. livros, né? Uhum. E, e aí, você olha que essa pacificação no campo ela tá ligada à instabilidade social. O que é instabilidade social? Invasões. O nome chama invasões.
3: Uhum.
2: Me corrija: Invasões. Você, Conflitos de
3: interesse por determinados objetivos, né?
2: Quando você tem uma invasão, você gera uma instabilidade social. Quando você gera uma instabilidade social, talvez aquela fazenda para o jogo. Mesmo que ela seja produzir, produtiva, esteja observando os requisitos trabalhistas, não esteja observando a direta, mas não tem pacificação
1: social. Então o cara começou ali a produzir, injetou grana. Que loucura! Né?
0: É só o invasor incomodar um pouco que ele já quebra um dos requisitos. O que é então. o pior?
2: Isso é dado. No governo Fernando Henrique Cardoso foram desapropriadas para fins de reforma agrária por descumprimento dos requisitos que eu falei anteriormente 11 milhões de hectares. No governo Lula, enfim, Dilma foram desapropriados 3 milhões de hectares. Aí você vai virar para mim e vai falar assim Opa, opa, o Fernando Henrique deu muito mais terra para a reforma agrária do que o Lula. Isso é verdade, está escrito ali. Só que existe um decreto do que está vigente ainda desde a década de 90, que permite o INCRA comprar fazendas quando houver instabilidade social. Ou seja, no governo Lula foram comprados 30 milhões de hectares por instabilidade social. Aí você olha e fala assim, opa, por que, que você... Aí vem o diretor do INCRA, é que não existia propriedades improdutivas. É óbvio que não existia propriedade produtiva desde a década de 90, quando a gente resolveu abrir o Cerrado e a gente começou a expandir, não é tinha, não existe já. mais propriedade improdutiva. Até pode ter alguma perdida aí, mas eu acho que é bem difícil de encontrar, porque se você não produz, né, enfim. Mas compraram 30 milhões de hectares. Ou seja, existe um método. Existe um método. Esse é o Red Pill. Como é que se desapropria fazendas? A partir do momento que você causa instabilidade social, e isso é... So Literalmente, sociologista, social. Você causa uma estabilidade social naquela propriedade, o que, que acontece com o seu vizinho? Ele se desestimula. Ele vai falar assim, a próxima é a minha.
0: Uhum.
2: Sabe o que o seu vizinho pode fazer? Caso ele não encontre comprador para a fazenda dele? Porque quem que vai querer comprar uma fazenda não, onde é a região está em conflito? Ninguém.
3: Porque os conflitos, inclusive, são armados muitas uhum. vezes. Tá? Tem
2: método. Né? Tudo é, tem método. Tem, gente tem que, método. Muita
3: gente que morreu aí de ambos lados.
2: E aí você pega e olha e você fala assim: Bom, eu não vou comprar. Aquele vizinho ele pode oferecer a fazenda dele à venda para o INCRA. Porque tá no decreto. Porra, ah, pode aparecer uma fazenda à venda. Ou seja, se a gente fomenta invasões de terras, Você a gente fomenta instabilidades sociais que geram um desestímulo na produção rural daquela região, que gera oferta de terras para interessados e que gera oligopólio. Porque os grandes, por vezes, também estão por trás da logística. E vai tudo para a reforma agrária. E vai tudo para a reforma agrária. Porque os grandes olham para essas situações e falam assim, eles não vão conseguir produzir, no caso os integrantes. Uhum. Então, é o arrendo deles. Entendi. Então, existe toda uma máquina trabalhando para isso. Eles são
0: instrumentalizados, basicamente. E...
2: Sempre. Sempre. Todas as supostas minorias,
0: normalmente elas são todas instrumentalizadas. Tem sempre um uhum. alguém por trás com a, com a as cordas da Mariana. E assim, né,
3: gente? Onde falta a lei, falta ordem na sequência. Tanto né? uhum. que tinha até um, um seriado americano que chamava Law and Order, ah. né? Então, primeiro vem a lei. E de onde vem a desordem? da lei que é muito relativa, né? Não e fala muitas coisas, uhum. Tudo excessiva, aberto. confusa, burocrática. Então, o que é a função social da terra está descrito em algum lugar? Não, coisas que a gente supõe e aí a coisa relativiza, né? É relativizada e falta ordem e dentro de da acordo desordem, com a circunstância Uhum. Convin... Convin... Falta paz dentro da ordem. Né? É. Então a gente fala de pacificação no campo.
2: As gente... pessoas linkam muito a redução das invasões que teve no governo Bolsonaro, por exemplo, no, no, no atual governo, com a, o aumento na aquisição de armas de fogo. É, existe. Uhum. As pessoas do... adoram fazer essas analogias uhum. sem. Não, é, só de é, correlação, eu, né? É, eu, eu, que não eu, tem eu, nada a
0: ver com causalidade Eu prezo.
2: Eu sou um cara que preza. por Todas as liberdades individuais, as liberdades naturais do ser humano, né? As naturais. Direito à vida, né? Propriedade. Liberdade. Né? liberdade. Pronto. É isso aí. Sim. Como é que eu garanto a minha vida? Arma de fogo. Ah, tem outro jeito? Cara, não, desculpa, não tem. Na fazenda
1: ali? Existe... Não o o pô, entregar pô, uma flor. Ah. Quando existia a arma laser, e pô, vai ser a ah, arma de é fogo. Assim, é. é que assim, fogo.
3: gente, é, eu, eu, eu acho que o ser humano, ele veio com um bug, assim, né? Ele veio com um grande defeito de fábrica. Quando ele se distancia muito de certas situações que foram necessárias evolutivamente para que ele chegasse nesse nível de bem-estar social, ele perde totalmente a conexão com aquilo, as premissas dele mudam e a tese lógica dele muda também por consequência. Então, é muito fácil você morar aqui, sei lá, é, na Vila Madalena, em São Paulo, em que tem policiamento ali, em várias esquinas, em várias você liga pra polícia, ela aparece em Não vai aparecer. Tem muito tempo fácil de escrever homens fracos,
1: né? É. Tipo muito aquilo, é. Né?
3: E é muito diferente de você estar numa situação uma hora pra dentro do mato, uhum. de estrada de terra, num dia chuvoso, em que não passa o carro da polícia lá, e ligar pra polícia pra vir te salvar.
1: Tem uma tá cena, entendendo? inclusive, eu acho que é do... Duro de matar, é, se eu não me engano. O é, o último, de matar. né? O último. Eu, 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 duro de matar ou desejo de matar? Acho que é desejo de matar com o Bruce Willis. Que ele tá, sei lá, perseguindo um cara e tem uma parte de uma fazenda, assim, tem um veinho que sai lá da, da caminhonete, sei lá, e tipo... E ele vê o veinho, sei lá, atirando num cara assim, que tava roubando alguma coisa da propriedade dele e tal. Só tirando pra assustar e o cara é, saiu correndo assim da propriedade sim. e tal. Ele e falou, ah, assim, por vem... vem... que você que que fez isso e tal? Ele tipo, com a arma, ele falou, cara... É, aqui eu que faço a minha segurança e tal, eu, eu não vou precisar as palavras Sim. dele, mas tipo, a polícia sempre demora, Arthur, não sempre chega como. depois que o crime não acontece não e tal como. se eu quiser
2: resolver isso, eu tenho que fazer com a minha é no Minority nome Report, naquele e filme o, do Tom, Tom é Cruise que como é que vai naquele, antes, como é que
3: naquele estudo da CNA, da violência é, então, no campo
2: é que assim, pra, pra finalizar o link do, das armas, nunca foi a questão de armas, a questão de invasão uhum, de terra, uhum. nunca foi, é porque não tinha o dono da caneta lá em cima lembra gente, é decreto Decreto desapropriatório. precisa do presidente da república. Pra que, que a gente vai invadir se no final das contas a gente não leva a terra?
3: Uhum. É método. E o governo é e teve muita titulação agora, né
2: André? e é aí que tá. A titulação impede as invasões. Por quê?
3: Porque... A titulação desculpa perdi
0: titulação
2: essa é quando existem diversas posses espalhadas no Brasil de reforma agrária, enfim, de pessoas realmente que trabalham, não o pessoal do, das invasões, o pessoal que trabalha, é disposto. Só que esse pessoal é refém. Por quê? Porque depende de uma concessão do Estado. Você tem uma posse, um documento que te garante a posse daquele imóvel, não a propriedade do imóvel, né? Uhum. O governo Bolsonaro, ele veio titulando terra, ou seja, dando as matrículas, escriturando uhum. essas posses, transformando posse em propriedade. Quando você faz isso, você já não é mais refém do movimento. Uhum. Porque você não depende da... Porque se alguém
1: é, invadir, e falar, vem cá, a a terra é minha e tal.
2: Exatamente. Uhum. Não existe mais aquele... Entendi. Então, quando você titula, você acaba... A estrutura. Uhum. Mas, enfim. A questão do estudo do CNA que a gente estava falando, esse negócio de arma, é bem complicado, porque assim. De violência no campo. De violência no campo. A gente não pode falar de violência. Ah, não, a segurança pública no campo. Que segurança pública? Se você for ver os crimes hoje que acontecem no campo, grande parte dos crimes estão até 50 quilômetros da cidade. 50 quilômetros da cidade. Quanto tempo demora para chegar uma viatura percorrendo 50 quilômetros? Uhum. Se ela for a 100 quilômetros por hora, de uhum. média. 30 minutos.
0: Uhum.
2: Correto? 30 minutos já deu pra fazer tudo não, naquela tudo. propriedade rural. Uma limpa. Né? Agora, 30 minutos sendo otimistas em propriedades onde tem uma patrulha rural com georreferenciamento localizada na polícia com uma estrada ótima. Enfim. <risos>
0: acho que deve ter nenhuma hein? <risos> mais Mas menos Vocês entenderam
2: que não existe?
0: Não acho tem que eu, como.
2: Eu acho não tem, que eu... não existe. Só tem você uhum. dentro da sua propriedade. E aí a gente tem um dispositivo constitucional que diz que a nossa casa é asilo inviolável, mas ela não me garante os meios de eu tornar... E não
0: me deixa garantir.
2: Oh, oh, Lara, é uma eu não promessa sei se eu... eterna, <risos> na verdade.
1: Aham. Não é um direito, é uma Aham. promessa. Eu não sei se você tá sentindo mesmo que eu, assim, que a conversa ela foi se encaminhando pra um ponto Aham. que a gente fica até meio triste, Aham. né? Não, com, com raiva. E aí eu queria, eu queria Puxa, que terminar isso de uma forma... Uma perspectiva otimista e Aham. tal. Né? Claro, vocês falasse nas redes sociais de vocês, agradecendo, uhum. claro, a presença, mas hoje, se eu tenho um microprodutor ali, o cara que quer começar a, numa fazenda, quer começar a ter uma criação de gado, começar ali com a agricultura, o que, que ele precisa ir atrás? Como é que ele começa isso? É, é um mercado que é muito difícil a porta de entrada, tem muitas barreiras... Qualquer um pode, assim, com um certo domínio, já começar.
0: O primeiro ponto é não assistir a esse podcast. <risos> Se ele assistir, ele não vai querer não. não é
1: que coragem. Coragem. Ah. Como é, é que funciona hoje o mercado e uma perspectiva para o futuro?
3: Fisiologicamente é muito difícil, né? Tanto que o agronegócio, a atividade, a produção rural, vamos falar assim, porque agronegócio é um termo muito moderno, né? Uhum. É, a produção rural, ela é um, algo de longo prazo. Então, pessoas que foram lá, arriscaram, pegaram financiamento... É, a taxas muito baixas lá na década de 70, abriram uma área... Enfrentaram adversidades assim, gente... Absurdas, sem banheiro químico no meio do mato... Uhum. Você tá entendendo? Pegaram malária, muita... Sabe? É um, um, uma nova descoberta do Brasil, vamos uhum. falar. Então, partiram disso, trabalharam duro... Botaram seus filhos ali pra trabalhar na terra... E criaram uma geração de pessoas mais abastadas, tá? Que são os herdeiros. Hoje nós estamos mais ou menos nos herdeiros dos herdeiros. Mais Sim. ou menos. Que eram pessoas que viviam do campo, a vida no campo era muito sofrida. Muito sofrida, gente. Não tem fim. Não tem dia sem trabalho. Então, eles, de eles desejavam o quê os seus filhos? Que eles fossem estudar na cidade, uhum. se tornassem médicos, advogados, engenheiros, né? Até que se chegou num ponto em que se estabeleceu a área produtiva e a área de reserva, e a... o que aconteceu com o preço da terra? Uhum. Subiu muito. Aquilo voltou a ser valorizado. Né? Tem uma competição hoje pela terra. No Brasil, a gente estava acabando de discutir sobre isso. Então, opa, volta aqui porque... assim, E a atividade rural ela precisa de hereditariedade e de conhecimento também. Se pegar um cara muito campo, urbano e mandar produzir, assim, o cara, gente, tá não tem tudo, por onde. Não é que... sabe fazer aquilo. Não,
1: não dá. Que é grego. Aquilo precisa
3: de um conhecimento, inclusive, hereditário. Então falou, amigão, volta pra cá, porque isso aqui é um baita de um patrimônio, o preço da terra subiu. Hoje nós somos aí, vamos falar assim, as pessoas estão falando que nós somos magnatas aqui, né, do agronegócio. Volta pra cá porque não tem ninguém pra tocar. E aí esse cara voltou com uma super dificuldade. Uhum. porque ele também não passou boa parte de, da vida dele na fazenda e agora nós estamos lidando com os filhos desses caras que estão todos querendo voltar para falar, puxa vida, vamos cuidar desse patrimônio, então essa foi a história quem está disposto e naquela época tinha muito menos regulamentação nem né, se compara, quem está disposto a fazer isso de novo, é de fato muito difícil é um trabalho geracional uhum. então preciso de pessoas em primeiro lugar que tenham aptidão para trabalhar com longuíssimo prazo né que estejam de olho aí nas suas próximas gerações. Segundo, pessoas que sejam boas em resolver problemas, Sim. muito proativas, porque como vocês podem ver, é complexo. Há... Não pode ter frescura hum. também não. Não pode ter frescura. A gente tem muita exigência, né? Produzir não é fácil. Gente, se chove muito da pau, se chove pouco da pau, você tem que chover o certo, você tem que combinar <risos> com São Pedro, entendeu? E, é difícil. E como é que vocês
1: enxergam essas perspectivas daqui para frente?
2: Ah, eu entendo que o agro, assim, o agro é uma paixão. Bom, pelo menos para mim. Lígia, dá pra... assim, é paixão. É duro, é duro. Esse podcast parecia que tava terminando triste, aquele negócio. <risos> eu ia falar assim, não. Porque isso é, é uma gota da dificuldade que uhum. é. E a vida é sacrifício. A vida é sacrifício. Então assim, eu acho que a gente tem que encarar tudo isso. E de fato, eu não posso falar que, ah, o meu problema agora é esse. Meu avô chegou no Mato Grosso na década de 70, nós estamos falando da bacia Amazônica, a 600 quilômetros ao norte de Cuiabá. BR-163. Chegou junto com o batalhão do exército. E aí? Não tinha nem BR. Vamos falar tudo, que é difícil agora? Uhum. Quando, tu difícil agar, quando tudo isso era mato. <risos> quando tudo isso era mato. Isso aqui é difícil agora? Não, não é difícil. É difícil lá atrás. Agora a gente tem que pegar e encarar. Ah, mas, igual você comentou, a pessoa que vai entrar, um médico que quer investir no agronegócio. Você já trabalhou com agro? Não. Então procura alguém para ser parceiro. É a primeira coisa que eu falo não tente encarar o agro sem ter a vivência do agro. Uhum. Procure um parceiro. Existem contratos, uhum. né? Contrato de parceria rural. Vai lá, começa a vivência, vai aprendendo. Às vezes até hoje pra ser até sócio... Hoje tem até como engordar ah, boi ah, sem, sem ter terra, né? É, então, hoje tem como engordar boi sem ter terra. Então existem diversos mecanismos hoje de você pensando no agro como de negócios, uma né? atividade empresarial. Existem
3: modelos de negócios. Você consegue arrendar uma terra, comprar boi por dentro. Você consegue... Tem um negócio que a Lara vai adorar, chama Boitel. O cara tem estrutura de engorda intensiva, você paga, por exemplo, uma diária pro boi passar ali, engordar e depois você vende, se Deus quiser valorizar. Gente, então tem modelos de negócios. Tinha uma
0: composição por aglutinação. De informação é de palavra. É é é que legal. Eu demorei para entender, falei é que mal.
2: Então, assim, tem várias coisas hoje que daria para começar no agro. E exige, mas exige que as famílias que estão hoje já estabelecidas estejam também dispostas. A abrirem esse tipo de negócio.
3: E aí, você trouxe uma coisa muito legal, desculpa te interromper. Como o agro ele traz a questão da família, né? Uhum. De uma agregação familiar para ele ser desenvolvido. Um que faz uma coisa, outro que faz outra, porque é muito difícil tocar aquilo sozinho. A dependência de outras pessoas, de outros colaboradores, ela te deixa sempre muito vulnerável. Ele é uma atividade é, familiar, Sim. né? Desculpa. Te Na sua essência? É sempre.
2: Então, as famílias hoje podem, por exemplo, captar recursos. Por meio desses investidores, do médico, do uhum. dentista, advogado... Enfim, do engenheiro, o que quer, ativar no agro. Só que elas têm que estar dispostas. Uhum. E às vezes isso ajuda a diluir risco. A oportunidade hoje do negócio brasileiro... O agronegócio brasileiro é um potencial. Uhum. Talvez quando as pessoas perceberem... Da cidade... Que sem o agro, elas não têm o que comer... Porque uhum. elas não perceberam ainda. Uhum. Elas não perceberam ainda. Mas sem o agro brasileiro, você não come. Uhum. Então a partir do momento que você olha e fala assim... Poxa, mas espera aí, a minha camisa de algodão é agro... Ah, o que eu como é agro. Ah, peraí, tudo é agro? Talvez eu precise começar a mudar.
3: Até o vegano é
0: agro. Até verdade. o
2: vegano é agro. A gente precisa começar a investir, uhum. talvez, Ai, no até agro. Até o
1: vegano é agro. Aí, agora olha agora é a hora que é. eles choram.
0: Mas agora, agora... olha o que, que eu tô pensando. Nós estamos falando de uma galera que tem poder, porque nós estamos falando de alimento, que é forte, que trabalha com hereditariedade e, e propriedade privada, que trabalha com armas, porque eles precisam da autoproteção. Amém. É um pessoal tradicional, porque principalmente por quem é envolvido. É o inimigo número um do progressismo. É, exatamente.
3: <risos> é. E vou te falar, Rousseau, Rousseau falava muito sobre isso. Sobre a indolência do, do urbanismo das cidades, né? Então, é muito engraçado como o agronegócio ele deixa a natureza, as coisas naturais nuas diante de você. É a verdadeira red pill Sim, é morar numa fazenda. É. Ou seja, se choveu, eu vou fazer passeata pra quem? Se choveu demais, desculpa. Se não choveu, pra quem? Se meu gado caiu um raio embaixo da árvore e eu perdi 40 cabeças de gado, eu vou reclamar te pra quem? Te vira,
1: te malandro. vira.
3: Se, se, olha, desculpa, gente, mas assim, com todo respeito, se um bezerro nasceu macho e eu precisava de uma fêmea. <risos> Não consigo Vai fazer... Oh, com com oh, eu não consigo mudar a realidade, o cromossomo. Você está entendendo? Uhum. Ah, mas então... tem uma
1: galera que diz que consegue. Uhum. Tem uma mas galera que... Consegue
3: fazer alguma seletinha. <risos> tem uma galera Vamos que diz que engenharia. é só
1: o bezerro é. se
3: identificar. A gente consegue ah, é favorecer algumas coisas, né? A seletividade de... Bom, não vou entrar nessa parte muito técnica aqui. Mas assim... É muito difícil. A realidade das coisas está diante dos seus olhos no e-cru e você não tem para quem reclamar. Então, por isso que o agronegócio, ele tende a ser mais voltado ao conservadorismo, à unidade familiar, Ou a, def... a autodefesa.
0: defesa. <risos> Tudo assim, que é fascista. Não... odeia. Tudo que é
1: fascista. Tudo que é fascista. Que é... Ou seja, o Toda agro, é é... assim é
0: fascista. a gente termina com essa uma... conclusão uma né, maravilhosa. Não, <risos> não gente, Bata muito bom. Baita programa. Como oh, as pessoas, Desculpa perder um minutinho Diga. de vocês.
3: Eu trouxe uma lembrança. E, oh, que legal. Ó, tá, ambos primeiras damas muito damas. obrigada ai que legal é um Vocês lembram aí eu... da lei de lavazier oh. na
1: pecuária nada é assim se né? cria
3: nada, nada se cria perde, nada se perde tudo, tudo se transforma, se transforma. Olha só e aí vocês vão ver que as plantinhas aí se mantêm vivas apesar de não se abrir a rolha então a gente tem um microecossistema aí que se mantém Desde que vocês deixem perto da luz solar, né? Yeah. Ah,
2: gente,
3: tá bom?
0: gente, que legal!
3: E a pecuária, ela funciona de uma maneira, Mostra obviamente, muito parecida. Olha que <risos> legal! <risos> Esse, eu, eu, ele vai viver... Deixa lá de enfeite. Mentira! Acabou. Mas como que entra? Claro. Você vai ver que ele vai fazer vapor, como ele vai entra? condensar. Ah, é pela molha. Não, não, não. Não, Já entrou. Já entrou? Tá aí.
2: Lembra que de manhã, fotossíntese de manhã ah, à noite, respiração. Gente,
3: faltou essa... Acabamos, não, Acabamos com o mercado de regulado de carbono. Então, gente... Quando, gente, mas que legal! Quando é tem pasto na fazenda, esse pasto sequestra o carbono. Quando o, boi, hum. se, quando o boi come o capim, ele sequestra o carbono. O capim, quando ele é comido, ele nasce de novo Sequestra mais carbono Então assim, acho que nós não vamos morrer torrado tão cedo Eu entendeu? acho que não por
2: do Até porque desde a década de 70 Estão falando que ia subir 2 graus Aí não sobe os dois nunca sobe os dois Aí não, não chega o Duarte, ia desaparecer Gente, mas, mas é morto. de uma arrogância
3: gigantesca Você é. querer controlar 1 um grau por ano <risos> Da temperatura planetária
0: é de casa Não, peraí, antes, eu...
3: como que a gente ah, acha vocês?
0: Isso, ah,
1: isso, isso, desculpa. claro A gente sociais de vocês eu, primeiro? Nossa. Primeiras damas.
3: Arroba Ligia Pimentel. Ligia arroba, com y. Com Y, L, Y, G, I, -A, tá Pimentel. Tela. Ou arroba Agrifato, nosso Instagram da t's. empresa.
2: dois T's. É isso. O meu André B. Pirajá. Né? É o, arroba, né? André B. Pirajá, uhum. o perfil do Instagram. E para quem quiser conhecer, às vezes, o movimento Produtores pela Liberdade, também tem um arroba produtores pela Liberdade ah, também. Que oh, de volta é. No Instagram, né? E Queridos. não fiquem bravos com os vídeos que tem lá. Assim, é bastante redpill, às vezes. Não, <risos> não, não,
0: vou, não, depois de assistir a esse podcast, pessoal. O pessoal, né? tá o pessoal feado já tá redpillado aqui. O
1: pessoal de casa, muito obrigado aí pela sua audiência. Lara Brenner,
0: Queridos, boa noite pra vocês. beijo e até a próxima. Muito, muito obrigada, viu? Obrigado Foi excelente. Até a próxima.
2: É. Valeu, obrigado.